0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin. Επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Odomodi. Η Red Bull Racing κατέκτησε λοιπόν τον πέμπτο της παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών, τον τη μετά το 2013 έπειτα από ένα φορτισμένο για την ίδια weekend που την είδε να χάνει τον άνθρωπο ο οποίος έδωσε κάποτε φτερά στη Red Bull, τον άνθρωπο ο οποίος έδωσε φτερά στο όνειρο της Φόρμουλα 1, τον Dietrich Mateschitz. Ο Μάξ Verstappen κέρδισε λοιπόν τον Γκρανπρί των Ηνωμένων Πολιτειών έχοντας σκαρφαλώσει στην επιφάνεια όπως ένας πληγωμένος καρχαρίας ο οποίος κατάφερε να αρπάξει τη νίκη από τα σταγόνια της Φεράρι του Leclerc και της Mercedes του Χάμιλτον αποτείνοντας έτσι με τον πιο εξαιρετικό τρόπο θα λέγαμε φόρο στο αφεντικό του. Αγαπητοί φίλοι, Γεια σας από μένα τον Δημήτρη Γιώκα και καλώ ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο τη σειρά Zone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Όπω πάντοτε μαζί μου οι αγαπημένοι φίλοι Μάρο Κωνσταντίνου και Σπύρο Τσαμαντά, με του οποίου θα μιλήσουμε για το επερχόμενο Grand Prix του Μεξικού από την πίστα Ερμάνο Ρικάρτο Ε Πέτρο Ροντρίγκε. Θα μιλήσουμε για όσα σημάδευσαν τον Grand Prix των ΗΠΑ από το Όστιν του Τέξα και θα Αποτείνουμε το δικό μα φόρο τιμή στην διπλή παγκόσμια πρωτοαθήτρια του 2022 Red Bull Racing. Παιδιά, σα καλωσορίζω και άλλη μια φορά πολύ χαρούμενο είμαι που σα έχω μαζί μου.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, και χρόνια σου πολλά για την την ονομαστική σου ήρθε.
0: Ό,τι υποθεί. Ευχαριστώ πολύ. Να να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι για να να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, Σπύρο, πώ είδε τα πράγματα
1: στο Όστιν του Τέξα. Για μένα ήταν αναμενόμενη η νίκη τη Red Bull, διότι ο ρυθμό τη είναι καταιγιστικό. Αν και κάποια στιγμή λόγω του κακού πιτστοπ του Max Verstappen, ίσω και να πίστευα ότι μπορούσε κάτι να αλλάξει, τελικά τα κατάφερε. Είναι συνδυασμό, δεν είναι μόνο το μοναθέσιο, είναι και ο καταιγιστικό Max Verstappen, που περάσε όποιο βρήκε μπροστά του και κατάφερε και πήρε την πρώτη θέση. Συγχαρητήρια στη Red Bull για την κατάκτηση του πρωταθλήματο. Θέλω να εκφράσω την οδύνη μου για το Χαμών του Δίτριχ Μάτεσίτ. Ήταν ένα πραγματικό ρέισερ, ο οποίο όχι μία, αλλά δύο στη Φόρμουλα έναν έχει υποκατοχή του και έκανε τον ήρωα πραγματικότητα σε πολλού πιλότου, μεταξύ των οποίων η Σεβάστιαν Φέρτελ, Ντάνιελ και πάρα άλλοι. Κρίμα για επίση κρίμα και για το που από 12 θέση. Αν ήταν ακόμα λίγο καλύτερη φθορά, φορά, ίσω και να μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη. Βελτιώθηκε η Φεράρη στο θέμα τη διαχείριση των ελαστικών, χρειάζεται όμω ακόμα δουλειά. Για την ποινή του, Αλόνσο θα μιλήσουμε στη συνέχεια.
0: Μάρι, έτσι, πρώτα σχόλια για το Grand Prix των ΗΠΑ από μέρους σου.
2: Ήταν μια δίκαιη νίκη για την Ρετπούλ. το πρωτάθλημα κατασκευαστό ήταν αναμενόμενο πλέον. Όπω είχαμε μπει και για οδηγούς και για κατασκευαστέ. απλά μετρούσαμε μέρες μέχρι να κατακτήσει η Red Bull το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι θα ήταν η πρώτη νίκη του Λούις Χάμιλτον, ώστε να έχει τουλάχιστον μία νίκη φέτος το 2022, για να κρατήσει το ρεκόρ του τουλάχιστον μία νίκη σε κάθε χρονιά που έχει τρέξει η ΦΟΡΟΜΟΥΛΕΙΝΑ. Δυστυχώ δεν έχει έρθει. Με του ρυθμού το είχα δει δύσκολο να κερδίσει ο Χάμερστο για το λόγο είναι ότι ίσω οι Μερσέτε να ήταν γρήγοροι στι γρήγορε στροφέ, ειδικά στα SS στο πρώτο σεξιον. Όμω δεν είχαν την τελική ταχύτητα που νομίζω είχαν μπει γύρω στα 40 χιλιόμετρα αναώρα πιο γρήγορε οι Red Pool στι ευθείε μαζί με τον DRS. Που πάλι έχει δείξει ότι ο Άντρια Νιού έχει σχεδιάσει ένα τρομερά efficient αεροδυναμικά μονοθέσιο το οποίο είναι γρήγορο και στι στροφέ. Το της, αλλά είναι γρήγορο και στι ευθείε που είναι το ultimate, το, πούμε, το, ε, το καλύτερο που μπορεί να πετύχει από θέμα αεροδυναμικά σε ένα μονοθέσιο. Κρίμα για το Σάιν που είχε το incident, το αντίχημα στην ε, πρώτη στροφή, που χάθηκε ο αγώνα τη Ferrari από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Έτσι ήταν, θεωρώ ήταν μια εύκολη νίκη για το Verstappen. Τον είχαμε δει με προβλήματα στα pistops που είχε πέσει γύρω στι. 7η, 8 η θέση αρκετά πίσω στον grid που του, αλλά πάλι κατάφερε να, να βγει πάλι στην πρωτοπορία, που όπως είχε πει ο Σπυρός δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο, είναι πιλότος και αυτοκίνητο μαζί.
0: Ωραία. Και απομένουν ακόμα τρεις αγώνες και παρόλο που κρύθηκε και το πρωτάθμιμα πιλότων και των κατασκευαστών, όλοι μας που αγαπούμε τη Φόρμουλα 1 ανυπομονούμε με Πάντοτε να δούμε και τι θα γίνει στου επόμενου αγώνε, ε, Μέxico, Βραζιλία και Αμπουτάμπη. Οι Racers είναι Racers. Ε, Μίλησε για τον Χάμιλτον και να πω και εγώ και για τον Χάμιλτον και για τον Βερστάπεν. Εφόσον μένουν τρει αγώνε και οι δύο κυνηγούν δύο πολύ σημαντικά ρεκόρ, και αξίζει ο κόσμο να δηλαδή, του αγώνε γι' αυτό και μόνο τον λόγο. Ο Βερστάπεν βεβαίω ισοφάρισε τι 13 νίκε σε μια σεζόν τον Μάικολ Σούμαγερ και τον Σεβάστιαν και οι τρει Verstappen, Schumacher και Federer πέτυχαν 13 νίκε από 19 αγώνες. Έχουμε τώρα 19 αγώνε φετινού μέχρι στιγμή. Και μένουν ακόμα τρει. Άρα, ο Verstappen, εάν κερδίσει έναν από του τρει που εναπομένουν, θα κατακτήσει θα έχει στην κατοχή του αυτό το ρεκόρ. Ενώ αυτό που είπε για τον Χάμιλτον Μάριε, μετρά 15 συνεχόμενε σεζόν, όπω και ο Schumacher με νίκη, και αν καταφέρει να κερδίσει έστω ένα από τα επόμενα τρία Grand Prix, θα. Είναι ο, ο μοναδικός άνθρωπος στην ιστορία που θα μετρά για 16 συνεχόμενα χρόνια, έστω μία νίκη στην Φόρμουλα 1, ε, παίρνοντας και αυτό το ρεκόρ από τον Σούμαχερ. Όμως, Σπύρο, ο αγώνας του όστιν ήταν και ο αγώνας των
1: κακών ποινών. Πραγματικά κάποτε τη ρωτάμε με τους αγωνοδίκες, γιατί δεν τους αφήνουν σταθερού και έχουν τόσο μεγάλη απόκληση οι αποφάσει του από αγώνα σε αγώνα. Η ποινή που δέχτηκε ο Φερνάντο Αλόνσο πραγματικά με άφησε ένα ενέκπληκτο εμένα, με άφησε έναν ναυδό. Ε, αδικαιολόγητη ποινή. Θεωρώ ότι έπρεπε να δεχτεί και συγχαρητήριο ο Αλόνσο που με τέτοιον ατύχημα που δεν έφερε καμία ανευθύνη. Η ευθύνη ήταν εξ ολοκλήρου στο Λαντ Στρόρ, ο οποίο άλλαξε α... τη γραμμή του τελευταία στιγμή. Αεροπορικό ατύχημα. Αεροπορικό ατύχημα κυριολεκτικά. Μπόρεσε και το έσωσε ο Αλόνσο το μονοθέσιο, το έφερε στα πίτ. Έκαναν τι επισκευέ που χρειαζόταν, η πτέρυγα, τα ελαστικά κτλ. και το έφερε στου βαθμού. Και έκπληκτο είδα ότι τιμωρήθηκε με 30 δευτερόλεπτα. Να πω έναν περιστατικό παγιά για να δείξω την την απόκληση που έχουν οι αποφάσει για τα ίδια περιστατικά. Το 2018 στο Σίλβεστό, κατά λάθο, ο Κίμη Ράιχονε χτύπησε από πίσω τον Σερ Λουί Χάμιλτον και τον έστειλε τελευταίο. Όχι εκτό αγώνα, τελευταίο. Δέχτηκε ποινή 12 λεπτό στο Go, είναι η ποινή που κατευθείαν το Μονοθέσιο στα πιτ και σταματά στον box χωρί να δικαιούται αλλαγή ελαστικών ή κάποια επισκευή, σταματά για 10 δευτερόλεπτα και μετά βγαίνει ξανά στην πίστα. Ο Σερ Λουί Χάμιλτον δεν εγκατέλειψε τον αγώνα, τότε ήρθε δεύτερο. Ενώ ο ο Αλόνσο, χωρί να φταίει, γιατί έφυγε το χαθρεφτάκι και δέχτηκε ποινή 32 λεπτό, είναι κάτι απαραδέκτο. Αυτά για τον Ανό. Για τον Ράσερ. Επίση ισχύει το, το άλλο που είπαμε, με τον Ράικονεν, που δέχτηκε πέντε δευτερόλεπτα ποινή. Πέντε δευτερόλεπτα. Και κατέστρεψε τον αγώνα του Πολ Σίτερ. Όπω εξελίχθηκε και ο αγώνα, υπήρχε τρομερά μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει τον αγώνα ο Κάρλο Σέντ. Και του κατέστρεψε τον αγώνα. Τουλάχιστο μόνο και μόνο γι' αυτό χώριο. που καλά τα ψέματα yeah. ήταν, φάνηκε. Το, ήταν σοβαρό το λάθος του
0: Ράσελ. Λάθος και... κρίση. Ναι. ναι, λάθος κρίση για να, να τιμωρηθεί με αυτό το... Είναι το ε, Χάιδεμα, δεν ήταν χάιδεμα, αλλά δεν ήταν ποινή, η οποία περιμέναμε οπωσδήποτε. Πρέπει να του βάλουν κάτι περισσότερο, Μαρί;
2: Ναι, όσο, ε, να αρχίσω από την ε, πρώτη στροφή. Εγώ το θεωρώ, racing ήταν αυτό που έχει γίνει με τον Ράσελ και τον Σκάρλος Σάινς, για το λόγο ότι... Στην πρώτη στροφή κατευθύνονται 20 μονοθέσια. Δεν είναι το ίδιο το racing line, το Apex, με το να κατευθύνεται έναν ή δύο μονοθέσει. Άρα το τι γίνεται στην πρώτη στροφή, πάντα οι οδηγοί πρέπει να έχουν στο μυαλό ότι ο αγώνα δεν θα κερδιθεί από την πρώτη στροφή, αλλά ακολουθούν άλλοι 50-plus γύροι. Μιλούμε για τουλάχιστον 600 στροφέ για να κερδιθεί ένα αγώνα. Πέντε δευτερόλεπτα του, του Ράσελ. Ε, ε, εγώ θα θεωρούσα ότι ήταν καθαρά ένα racing season γιατί άλλαξε απότομα σε γραμμή και ο Sainz. Ο Russell από τη μια πλευρά κατευθυνόταν στο racing line το δικό του. Δεν ήταν το Apex φυσικά. Άρα αυτό θεωρώ εγώ racing season ήταν μια αντίχη στιγμή για τον Κάρλο Sainz. Ε, όσο για τον Alonso ε, και τον Stroll, αν δούμε το βίντεο σε σλόμο. Ως θα δούμε ότι τελευταία στιγμή πήγε από τα αριστερά ο Αλόνσο για να προσπεράσει την Aston ε, Martin. Αλλά όταν είχε δει τον στρολ να κατευθύνεται στα αριστερά, προσπάθησε να κατευθυνθεί λίγο στα δεξιά ο ο Άλονσο. Πάλι είναι ίσως το λεγόμενο gray area, κατά πόσο θεωρείς ότι ήταν racing incident μεταξύ των οδηγών, αλλά δεν πάβει να ήταν ένα μεγάλο ατύχημα. Τώρα Όλα όλα
0: αυτά φυσικά μ' στα
2: στα περίπου 100
0: μέτρα το δευτερόλεπτο, να κρίνει τώρα ένα incident. Από τον Καναπέφα είναι διαφορετικό, όπω λέμε συχνά. Οι ταχύτητε με τι οποίε κινούνται και πρέπει να κρίνουν μια μανούβρα μανούβρα επίθεση και μια μανούβρα άμυνα δεν είναι εύκολο. Ναι, Ναι, ακριβώ.
2: Αλλά δεν πάβει να ήταν ένα μεγάλο ατύχημα. Είχε πει ο Αλόνσο ότι φοβόταν να μην είναι ατύχημα, αν είναι Δηλαδή, όταν τα μονοθέσια χτυπάνε στο πρωταστατευτικό και πλέον αρχίσουν να κάνουν τι λεγόμενε βούρε στον αέρα. Ήμουν έκπληκτο στο πώ κατάφερε ο Αλόνσο να συνεχίσει τον αγώνα με τέτοιο ατύχημα. Που και επίση να τερμαντίσεις την έβδομη θέση ή μόνο ένα αλόνσος που μπορεί να το κάνει Φε, αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να πω για το καθρεφτάκι είναι ότι υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί που λένε ότι ε, βασικά δεν μπορεί κανένα μόνο θέση να τρέχει χωρίς καθρεφτάκι σε έναν αγώνα. Τόσο για την ασφάλεια του οδηγού τόσο για την ασφάλεια των άλλων. Έχει πει ο αλόνσος ότι προσπαθούσε να κάνει προσπεράσματα νομίζω με τον Νόρι, αλλά επειδή δεν τον έβλεπε στα δεξιά δεν μπορούσε να, να κάνει προσ Υπάρχουν κανονισμοί που λένε ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν συγκεκριμένα regulations για να τρέξουν. Άρα, αν τρέχει χωρί καθεφτάκι, χωρί end plate ή οτιδήποτε άλλο λείπει στο αυτοκίνητο, σημαίνει δεν τρέχει με βάση κανονισμών. Άρα, θεωρητικά υπάρχουν κανονισμοί που πρέπει σωστά, έπρεπε να του είχαν δώσει black and orange flag. Έπρεπε η ομάδα να καλέσει τον άλλον στα pitch. Αν τον καλούσε στα pitch να αλλάξουν καθεφτάκι, θα παίρνουν περισσότερο χρόνο παρά τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Δεν θα τα έκανα ποτέ.
2: Ακριβώ. Αλλά το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν είναι consistent οι αγωνοδίκε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν όλοι έπαιρναν ποινέ σε όλα τα Grand Prix, να θεωρήσω ότι την ποινή το Αλόνσο είναι σωστή. Αλλά επειδή στα προηγούμενου αγώνε είχαμε δει μονοθέσει ένα τρέχο χωρί end plates, χωρί προστατευτικά.
1: Και στη Αμερική έγινε.
2: Ναι, ακριβώ. Πλέον για μένα είτε όλοι παίρνουν ποινέ, είτε δεν δίνει ποινή στον Αλόνσο και από τον επόμενο αγώνα. Προσπαθεί να είσαι consistent με όλε τι ποινέ.
0: Δυστυχώ αυτό δεν σταμαρήσε ποτέ. Ακόμα και όταν έφεραν πρώην πιλότου αγωνοδίκε, και δεν είναι μόνο πιλότοι να πούμε εδώ, είναι μέλη από του αγωνοδίκε. Κάποια μέλη είναι και πιλότη στο εκάστοτε Grand Prix. Αλλά δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό που συζητούμε τόση ώρα. Δηλαδή η η σταθερότητα των αποφάσεων και η συνέπεια. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Αλλά μιλώντα για τον σου, παιδιά, πραγματικά όταν παρακολουθούσα την κούρσα. Έφερε στον νου μου τον Gilles Villeneuve, όχι μόνο γιατί ήταν πιλότα-βολάντε ή πτάμενος που απογειώθηκε στον αεραψηλά του αυτοκίνητου, αλλά γιατί επέστρεψε στα pits, συνέχισε την κούρσα. Ο συνηθισμένο θεμηδός, παιδιά, θα, θα είχε ταχυπαλμίες και θα καθόταν μία ώρα στο έδαφος για να ηρεμήσει. Ο Αλόνσο επέστρεψε στα pits, μου θύμισε τον όσοι δεν τον ναι, το έχει
1: ξανακάνει. Στο αλλά στον Πακού του 2018. Με ελαστικά.
0: Μου θύμισε τον Ζιλβιλνεύ, όσοι δεν τον γνωρίζουν τον Ζιλβιλνεύ, ναι, αυτός ο... Έχει να μπει με έναν ελαστικό. <laughs> <laughs> ναι. ο, 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 ο λατρεμένος, ο αξιολάτρευτος, ο Γαλλο-Καναδός, έρχονται στο νου, Ζαντβουρτ 1979 με τρει τροχού, το αυτογείο το επέστρεψε πίσω στα πιτς και ζηρούσε να του βάλουν τροχό Πίσω φυσικά του έδειξαν ότι ήταν καλαστρεμμένο ο ολόκληρο ο τροχό. Δεν έλεγε απλά το λάστιχο. Πάντα ήταν καλαστρεμμένο ε, ο τροχό. Αλλά αυτό το, αυτό το πείσμα, το πάθο, η ψυχή να, να παλέψει. Και ο Αλόνσο σίγουρα ο
2: γερόλικο τη Φόρμουλα μα το έδειξε και αυτό τι mm. προάλλε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Αλόνσο οποιοδήποτε άλλο Ότι στα 41 του χρόνια που τρέχει. Προ 42. Προ 42. Όχι μόνο η φυσική του κατάσταση είναι όσων κάποιου που είναι 25-30 χρονών, αλλά έχει το πάθο. Και το motivation να τρέξει αγώνε που κάποιο θα έλεγε στα 40 χρόνια ο Μάικο Σίμα και το έχει χάσει. Το motivation σε κάποια φάση τέλο τη καριέρα του, ο τρέχει, λε και είναι η πρώτη του μέρα στη Φόρμουλα. Ναι, Ναι,
1: Να να πω ένα περιστατικό για τον Αλόνσο, που συνέβη και πέρσι. Καταρχά, εγώ θεωρώ ότι δεν υστερεί από κανέναν πιλότο του Grid. Τον έχω στο top επίπεδο. Μπορεί να είναι και ο καλύτερο, σίγουρα ο πιο ολοκληρωμένο πιλότο του Grid, χωρί αφιβολία. Το 2021, κατά την προετοιμασία του για να επιστρέψει στη Φόρμουλα, μετά από δύο χρόνια αποχή, είχε ένα ατύχημα με το ποδήλατο στην Ελβετία. Δεν θυμάμαι ακριβώ πόσον καιρό πριν, περίπου ένα μήνα. Περίπου. Χρειαζόταν να να κάνει εγχείρηση τη γνάφων του, διότι ασπάσει. Όταν τελείωσε η εγχείρηση και η επέμβαση και έγιναν όλα όπω έπρεπε να γίνουν, χρειαζόταν χρόνο αποθεραπεία. Του είπε ο γιατρό: Πότε ξεκινούν οι αγώνε, του είπε τον άλλο μήνα. Του είπε: ούτε να το σκέφτεσαι να ξεκινήσει στον Παχρέν, διότι η πόνοι θα είναι υπερβολική, θα είναι αβάσταχτη από, από τα G4s. Θα σε διαλύσουν. Δεν θα αντέξεις. Και του είπε: Γιατρέ, εγώ θα πάω. Και όντω έγινε. Ξεκίνησε στον Παχρέν.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη CTC Automotive.
0: Πάντως παιδιά, χωρίς υπερβολή. υπερβολή. Εμένα μου θυμίζει ακόμα εκείνο τον Μικρούλι που γνωρίσαμε το 2001 με την (Κι) Μινάρτη. Τον νεοφερμένο Φερνάντο Αλόνσο με την Μινάρτη. Παλεύει με την νέα ψυχή ακόμα. Και οπωσδήποτε είναι εντυπωσιακό στα σχεδόν 42 ετών σε αυτό το επίπεδο, τόσα πολλά χρόνια, σε τόσο ψηλό επίπεδο και με ανταγωνιστέ πολύ πιο νεαρού πιλότου και καμιά φορά με οχήματα που είναι πιο γρήγορα από το
1: δικό του. Άρα 10 στα 10 ο Αλόνσο πραγματικά. (Κι) Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Ε, από τη συλλογή μου έχω και κάποια ποτάκια μεταχειρισμένα του ανώσου που χρησιμοποιήσα σε αγώνες της ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 και έχω ένα ζευγάρι της Αλπίν του 21, τα το οποία σου προκαλεί γέγιο να ε, από την εμπειρία μου που βλέπω από τις όλες από τα ποτάκια που έχω, συνήθως έχω σημάδια από τα πετάγια του γκαζιού και του φρένου. Τα συγκεκριμένα του ανώσου, Δημήτρη, έχω φθορά από την άσφαλτο, Έτ, Έτριψαν τα πόδια του στην ασφαλτούσα, του έκανε φθορά, διότι είναι γώμα, γώμα, η δική μου γόμα η σόλα από τα μποτάκια, για να κολλά καλύτερα πάνω στα πετάκια. Έχω πολλών πιλότων μποτάκια, αλλά μόνο το άνωσο είναι σε αυτήν την κατάσταση. Δεν αφήνει τίποτε στην τύχη, είναι φαινόμενο. Προσοχή στη λεπτομέρεια. Τα πάντα. Οπωσδήποτε. Μάρια.
2: Ε, απλά για να κλείσουμε αυτό που είχαν στο για του ότι δεν είναι consistent. Το πρόβλημα είναι ότι μετά από κάθε αγώνα, για παράδειγμα, αν έχουμε δει το Αμερικάνικο Grand Prix, τώρα θα πα στο Μεξικό. Πριν από τον αγώνα, την Πέμπτη, συνήθω υπάρχει το driver's briefing. Όπου κάθουν του αγωνοδίκε και πλέον αναλύουν το τι είχε γίνει στον προηγούμενο αγώνα. Γιατί και οι οδηγοί θέλουν να μάθουν τι πήγε στραβά, τι πήγε λάθο, να καταλάβουν πού πήγαν οι ποινέ. Άρα, το ότι έχουμε δει ποινέ που έχει δοθεί στον Αλόνσο, που έχω πει σωστά έχει δοθεί, αλλά επειδή δεν είναι consistent η δεν έχει δώσει ποινή στον Στερνιό Πέρε, τότε ούτε ο Αλόνσο πρέπει να πάρει ποινή. Γιατί πλέον είναι σαν να δείχνουν προτίμηση σε οδηγού ποιου θέλουν να δώσουν ποινή. Θα πα στο Μεξικό, θα δουν όλα αυτά που έχουν γίνει. Οι οδηγοί έχουν το δικαίωμα να ρωτήσουν τον αγωνοδίκη γιατί πήρα αυτή την ποινή και το καθεξή. Επειδή όμω η δεν έχει του ίδιου αγωνοδίκε, όταν θα πα στο Μεξικό, για τώρα έχουν πει ότι θα είναι ο ίδιο αγωνοδίκη, αλλά τόσα χρόνια ήταν διαφορετικό. Άρα το να να συζητώ την ποινή μου με έναν καινούργιο αγωνοδίκη που δεν μου έχει δώσει αυτή την ποινή πλέον δεν υπάρχει λόγο συζήτηση. Αυτόν έχουν πει Γι' αυτό πρέπει να είναι consistent ώστε να μπορούν να πάνε στον επόμενο αγώνα να συζητήσουν για να καταλάβουν γιατί έχει δοθεί κάθε πίνη. Γι' αυτό πρέπει να είναι consistent οι FIA στου αγωνοδίκε.
1: Κάτι έκανε και ο Μάξ προχτέ και δεν δέχτηκε πίνη. Σωστά φωναζε ο Λουί Χαμερτών. Είδα τη σκηνή αργότερα.
2: Με τα White Lines.
1: Ναι. Βγήκε περισσότερε φορέ από τη δικαιούτα ανοιχτό. Το τέλο τη πίσω ευθεία μεγάλη. Είδα και φωτογραφία μου που ήταν εκτός από τα όρια, δεν τιμωρήθηκαν αν του θα είχαν και την νίκη. Του έχουν τρεις, Α, ε, πο, πο,
2: τρεις φορές. Ε, το έκανε πάμε.
1: πέντε ο Μαξ.
0: πόσο μάξ. πολύ μου λείπουν οι μέρες yeah. που τιμωρούσαν η τύχη και οι χαλικοπαγίδες, επιτόπουρους, πιλωστές. Να μην αναλωθούμε αυτά πραγματικά, παιδιά. Αν υπήρχε χαλικοπαγίδα, κανείς δεν θα μην Τέλο πάντων, πραγματικά. Μιλώντας για racing, Εξαιρετικός ο Verstappen με την νίκη του. Εξαιρετικό ο Αλόνσο με ό,τι πέτυχε. Εξαιρετικό όπω και ο Louis Hamilton, παιδιά. Ο οποίο, μην ξεχνάμε ότι πριν από την εκκίνηση είχε γίνει το σοβαρό πρόβλημα με τα φρένα. Ναι. Του άλλαξαν δισκόφφρανα και τα υπόλοιπα πάνω στο μονοθέσιο, Λένε. Γιατί το αυτοκίνητο, όταν έκανε τον γύρο εξόδου από τα πιτ, τραγούσε προ τη μία πλευρά όταν παρούσε τα φρένα. Και είχε το πρόβλημα αυτό και παρόλα αυτά. Κάτι, κάτι σπίρο που πρόσεξα ότι ενώ. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται περίπου 30 λεπτά να αλλάξει τα φρένα πάνω στο
1: μονοθέσιο. Οι Μερσεντέ το πέτυχε στα μόλι 15 λεπτά. Ναι, ναι. Είναι εξαιρετική τεχνική, η προσήλωση τη ομάδα. Δουλεύουν σαν χορογραφία τα πάντα στη Φόρμουλα 1. Αυτό είναι στι σκηνέ. Τα ξαναείδαμε το 19, με το το 20, στην Ουγγαρία, που έπεσε ο Βεστάπρε στον τοίχο. Η ταυρεγμένη πίστα. Νομίζω 20 ανάρτιση. Πόση ώρα χρειάστηκαν οι μηχανικοί τη Red Bull να αλλάξουν όλη την αναρτήση. Και προλαβαίνετε την ώρα του. Είναι πολύ ψηλό Ο Μάριο μπορεί να μα πει περισσότερε λεπτομέρειε για του τεχνικού.
0: Ναι. Μάριο,
1: οτιδήποτε αφορά τον Αλόνσο, για αυτό που λέει ο Σπύρο.
2: Τη συγγνώμη, τον Χάμιλτον εννοούσα. Πρώτον, να πούμε η ψυχολογία του οδηγού. Δηλαδή, να ξεκινά τον αγώνα και πριν καν ξεκινήσει την εκκίνηση να ξέρει ότι έχουν βάλει χέρι κυριολεκτικά στα φρένα. Το να έχει ψυχολογία, δηλαδή ο σεβασμός που έχει ο Χάμιλτον στην ομάδα, το οποίο το έχει βγει ο Τότο Γολφ, ότι πλέον η σχέση που έχει ο Χάμιλτον, ο οδηγό, με την ομάδα πλέον έχει φτάσει σε ένα πιο ανθρώπινο χαρακτήρα. Δεν είναι απλά ο οδηγό που έρχεται από τη του, τρέχει τον αγώνα, μετά χάνεται από την πίστα. Και ακρόνιδη εμπιστοσύνη. Ακριβώ αυτό, η... αυτό μα δείχνει. Το πόσο δεμένοι Μπράβο. είναι οι μερσέντε. Δηλαδή, κάποιο που θα πει ότι με αυτά που γίνονται με το Χάμιλτο θα συγχωρεί να φύγει από το σπορτ, με το τι βλέπουμε, το δέσιμο που έχει με την ομάδα, μπορώ να σου πω ότι μάλλον δεν βλέπουμε το Χάμιλτο να φεύγει το έστω τα επομενα 2 2-3 χρόνια. Mm.
0: Πάντω το είχε αυτό ο Σούμακερ με τη Φεράρι, yeah. το είχε ο Σένα με τη McLaren, το είχε ο Jim Clark με τον Colin Chapman mm. της Lotus, τη Λότου τη δεκαετία του 1960. Άρα αυτό το δέσιμο ε, είναι τρομερό που εντάξει ακόμα το Verstappen το κτίζει, το, τη
1: κτίζει yeah. ακόμα την ετική σχέση με την Red Bull Racing όπως ε, και να έχει. Χρειάζεται δουλειά ακόμα ο Max ε, ε, για αυτό το θέμα. Κάποτε, όπως και προχτές με το λάθος που έγινε στο pit stop, δεν φέρτηγε καλά στους μηχανικούς. Πρέπει να το κοιτάξει λίγο ο Max και ο πατέρα του. Και γενικά το, το management του Max αυτό το θέμα, διότι χρωστά τα πάντα στη Red Bull. Δεν θα ήταν χωρίς τη Red Bull Προαθλήτηση.
0: Να κάνουμε και κάποια σχόλια παιδιά, για την Ferrari, ε, που σίγουρα δεν είναι η Ferrari η οποία ξεκίνησε τη σεζόν. Η Ferrari που ήταν πριν από τέσσερι μήνε ε, ήταν εύκολη ηλία. Όταν ο Verstappen χρήστησε την έκτη θέση προς στιγμή και οι πάνω, τον προσπέρασε. Έκαναν ωραία μάχη, αλλά λίγο πολύ γνωρίζαμε ότι θα περνούσε
1: μπροστά. Ο... Πριν να μιλήσω για τη Ferrari Δημητρή, θέλω να ολοκληρώσω για το Σερ Λουί Χάμιλτον. Mm-hmm. Είναι τυχερή η Φόρμουλα 1. Εμεί που παρακολουθούμε τη Φόρμουλα 1 και οι Μεσέντε που υπάρχει τέτοιο μεγάλο πρωταθλητή και τρέχει. Είναι πολύ σπουδαίο πρωταθλητή ο Σερ Λουί Χάμιλτ. Δεν λέγαμε ει προάλλε ότι κανεί να κερδίζει έναν τίτλο στη
0: Φόρμουλα, ένα αποτύχει ούτε κατά τη Πόσο μάλλον 7 παγκόσμιου ναι. τίτλου φαινόμενα. Φαινόμενο. Φαινόμενο. Ναι, ναι,
1: ναι. Για τη Φεράρα, Δημήτρη μου, ξεκίνησε εν ιδανικά τη χρονιά με δύο νίκε σε τρει αγώνε, με έναν εξαιρετικό μονοθέσιο, εξαιρετικό και στη φθορά του, το οποίο δυστυχώ άλλαξε στην ναι. πορεία. Μία ομάδα φαίνεται δεμένη, δουλεμένη, σαν καλοκουρδισμένο ελβετικό ρολόι φαίνονταν η Ferrari. Και μετά άλλαξαν όλα, έγιναν λάθη στρατηγική, έγινε αναξιοπιστία από τον κινητήρα, από τον κυβότιο. Έπεσε η πίεση στου ώμου τη ομάδα, δεν τη διαχειρίστηκα σωστά. Δυστυχώ δεν ήταν η Ferrari που περιμέναμε να δούμε φέτο παρά τι προποθέσει που προανέφερα. Ελπίζω να είναι πιο δυνατή του χρόνου. Θεωρώ ότι του αδικεί λίγο η απόσταση που έχουν βαθμολογικά με τη Red Bull. Ήταν καλύτερη, δεν είχαν τόση διαφορά. Τώρα, τελευταίω, είχαν και προβλήματα με ρηφθορά στα ελαστικά. Πρόβλημα που βελτιώθηκε στην Αμερική, να τονίσω. Φαίνεται και από τη διαφορά που υπήρχε από το Verstappen. Διότι ήταν να θεωρήσουμε ότι βγήκα μαζί από τα πίτσα. Βγήκε μπροστά ο Leclerc, αλλά ήταν μαζί. Δεν ήταν μεγάλη διαφορά στο τέλο. Μειώθηκε η φθορά, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμο να αγκαλυφθεί. Έκαναν και κάποιε αλλαγέ στον κινητήρα. Άλλαξα συγκεκριμένα τι βαλβίδε στην κλίτρο κεφαλή του κινητήρα εσωτερική καύση. Είναι αισιοδόξη προ τη σωστή κατεύθυνση. Είχαμε μπει σε παγκόσμιο ότι θα ζητήσουν και θα πάρουν άδεια από την FIA για αλλαγέ για λόγου αξιοπιστία, όπω και έγινε. Και ελπίζω να είναι καλύτερη του χρόνου να έχουμε μάχε και να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα σε σχέση με αυτό.
0: Και όσον αφορά βαθμού, μίλησε για την διαφορά από την ναι. Red Bull. Αλλά χτυπά ακόμα καμπανάκι κινδύνου όσον αφορά και τη μάχη για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ε, η μάχη με την Mercedes πλέον, γιατί από 67 βαθμού που ήταν η μεταξύ του απόσταση, έχει μειωθεί τώρα στου 53 βαθμού οι βαθμοί που χωρίζουν τη δεύτερη Ferrari από την τρίτη Mercedes. Και έχουμε τρει αγώνε ακόμα, Μάριε. Και το πρωτάθλημα οδηγών. Και το πρωτάθλημα οδηγών
2: τη δεύτερη θέση, ναι. Ε... Ναι, 50 βαθμοί πάλι είναι ένα αρκετή βαθμί, είναι σχεδόν ένα αγώνα mm-hmm. που πρέπει να πάει στραβά για μία από τι δύο ομάδες για να μειωθεί αρκετά η διαφορά. Ε, εγώ πιστεύω ότι η Φεράρι μπορεί να πάρει η δεύτερη θέση. Η άποψή μου η Φεράρι ότι όντω ήταν απογοτευτική η σεζόν γιατί άρχισαν πάρα πολύ δυναμικά. Αρκετοί πιστέψαμε ότι ίσω να είναι η χρονιά Φεράρι-Ρετ-Πουλ, mm-hmm. να δούμε μία μάχη μέχρι την ίσως αγώνα. Απογοήτευση, αν εμεί έχουμε να απογοητευτεί, πόσο μάλλον οι μηχανικοί τη Ferrari που δουλεύουν μέρα-νύχτα για να κάνουν το μονοθέσιο, αλλά κανεί δεν είναι τυχαίο στη Φόρμουλα 1 σε αυτόν τον επίπεδο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η Ferrari γνωρίζει τα όρια, γνωρίζει τα όρια των ανταγωνιστών, γνωρίζει πόσο πρέπει να πιέσει φέτο για το μονοθέσιο, χωρί να γνωρίζει ότι είναι στη Ferrari, αλλά είμαι σίγουρο ότι έχουν ήδη αρχίσει το 23 να γίνει τον development του μονοθεσίου. Φυσικά, να δούμε και τι ποινέ που θα δώσει η FIS στη Red Bull που θα θα εξαρτηθεί το πόσο θα εξελιχθεί χρονιά του χρόνου. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι η Φεράρι, ίσω έχει παραδώσει τα όπλα ω ένα σημείο, ένα ποσοστό για τη φετινή χρονιά. Γιατί πλέον δεν είναι τώρα, αλλά έχει αρκετού αγώνε που πλέον άρχισαν να σκεφτούν ότι το 23 πρέπει να είναι πάλι χρονιά τη Ferrari. Απλά φέτο θέλουν να κρατηθούν στη δεύτερη θέση χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουνε full house το λεγόμενο όλη η για το 2022. Άρα θεωρώ η Φεράρι ότι γνωρίζει τι κάνει, γιατί θέλω να πιστεύω ότι η δεύτερη θέση θα είναι η Φεράρι φετός.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, με αφορμή και την κατάκταση των δύο παγκόσμιων τίτλων από την Red Bull Racing και με τον χαμό του Dietrich Mateschitz, έτσι να στραφούμε έτσι λίγο προ την Red Bull, πώς ξεκίνησε αυτή η ομάδα, τι τι συμβολίζει στη Φόρμουλα 1 αυτή η ομάδα της Red Bull Racing. Έχουμε και αυτό το αυθεντικό τερίγιο της ομάδας από την προσωπική μου συλλογή. Είναι ένα τερίγιο της RB5, μονοθέσιο του 2009, το οποίο μεγάλη μου τιμή μου έκανε δώρο ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας τότε, ο Πίτερο Προδρόμου, ο Κύπριος υπεύθυνο αεροδυναμικών τη ομάδας. Είναι κλίμακας 60%. Αυτό το τεριό, όπω το δοκιμάζεσαι στην αεροσύραγγα, με τα βράγχια στο πάνω μέρος, εκεί που έκαναν τις εξελίξεις για το μονοθέσιο του 2009. Το μονοθέσιο του 2009 ήταν το... η πρώτη Red Bull που έβαλε τις βάσεις για τους τίτλου που ακολούθησαν. Ήταν το πρώτο μονοθέσιο το οποίο αγώνα, με το οποίο κέρδισε αγώνα η RB5 του 2009. Και πραγματικά, ε, ξεκινώντα, Σπύρο, ε, μαζί σου, ε, μίλησε μας έτσι λίγο για για Red Bull, για Dietrich Mateschitz, για την ιστορία αυτής της
1: ε, ομάδας. Ο Dietrich Mateschitz είναι ένας άθρωπο, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε τον αθλητισμό, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για πάρα πολλά αθλήματα συμπεριλαμβανομένου της Φόρμουλα 1, του ποδοσφαίρου και μ, κάποιον σπορτς, είτε μ, σκι, είτε πτώσεις μ, με το αλεξίπτοδο, πάρα πολλά πολλά αθλήματα, με αεροπλάνα, Προσφέρει πάρα πολύ στην ανθρωποίδα, ήταν ένας άνθρωπος που δημιούργησε το ποτό που ξέρουμε σήμερα, Red Bull το 1987, έκανε την πατέντα, ήταν ο ο χορηγός, ο μεγάλος χορηγός τίτλου μπορώ να πω, τη Sauber μέχρι το 2001 και μία παρεξήγηση για το συμβολίο του Kimi Raikkonen ακύρωσε τη χορηγία και βάλει τις για να έχουμε τη Red Bull το 2005 σαν αυτονομή ομάδα. Αγόρασαν και την Μινάρτη και την έκανε τότε σκουτεριά. Τόνο σήμερα είναι αλφατάουρη με τρομερά φυτώρια για πιλότους. Οι πιλότοι τη Red Bull είναι από το φτωχό. Του ανήκε με λίγα λόγια το 20% των ομάδων τη Φόρμουλα 1. Της 1. Και πολλοί πιλότοι οφείλουν την τους, Εξού και εξέφρασαν την οδύνη του για το του, mm. διότι και ανθρώπινα. Mm. Δεν ήταν απλά ότι έκανε ε, ήταν ένα, ε, δεν φαίνονταν στον Κριτή ιδιαίτερα, ο Μάτσεσίτ, αλλά είχε του ανθρώπου του κατάλληλου για να τα φέρει ει πέρα. Οι ανθρώποι είναι ο Χέλμουντ Μάρκο, ο Κρίστιαν Χόρνερ και ο Έντρια Νιούι. Τώρα με το χαμόν του δεν ξέρω αν η Red Bull συνεχίσει αυτή την πορεία, αν υπάρχει το κίνητρο για τον Χέλμουντ Μάρκο να συνεχίσει. Μεγαλώνει και ο Έντρια Νιούι, δεν ξέρω πόσο έχει κινητρών ακόμα, πόσο έχει ακόμα. Δεν τα βλέπω πολύ καλά τα πράγματα στο μέλλον για τη Red Bull, όχι άμεσα για τα ένα-δύο χρόνια, αλλά σε βάθος χρόνου. Κατά πόσο ναι. θα περάσει η ομάδα στα σωστά χέρια για να συνεχίσει, που ευχόμαστε με όλη τη δύναμη μα να συνεχίσει, διότι είναι αυτό που λέμε οι racers. Ναι, ακριβώς. Ο χρόνος θα το φανερώσει αυτό,
0: αλλά μιλώντας για την πορεία της Red Bull Racing στις πίστες, ξεκίνησε Μάριο το 2005, μετρά σήμερα... 90 νίκες στη Φόρμουλα 1, μετρά 6 πρωταθλήματα πιλότων, 5 πρωταθλήματα καρασκευαστών, Όσον αφορά πρωταθλήματα καρασκευαστών μόνο 5 γίγαντες της Φόρμουλα μετρούν περισσότερα. Οι ομάδες της Φεράρι, της Γουίλιαμς, της Μακλάρεν, της Μερσεντές και της Λότους μετρούν περισσότερους τίτλους. Άρα η Red Bull πέδιχε και αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν άθλο. Μάριε.
2: Ε, ο Μάτσεσιτς, να πούμε ότι... Η συμβολή του στη Φόρμουλα 1 έχει αρχίσει σχεδόν πριν από 30 χρόνια. Ο Γκέρχαρν ήταν ο πρώτος ε, Οδηγό ο οποίος είχε φέρει τον, αυτοκόλλητο. το αυτοκόλλητο τη Red Bull. Άρα πάμε στο τέλος του 1980, νομίζω, το 1988. Mm. Ε, το ότι... Νομίζω,
0: αν δεν απατώμε, ήταν λίγο νωρίτερα. 1988, ήταν στη Ferrari. Ναι. νομίζω πως ήταν από την Benetton αυτό το αυτοκόλλητο. Δεν είμαι σίγουρος. Mm-hmm. Ε, πάντως, ναι, ο Μπερκετ, ναι, ήταν.
2: Ναι, ναι. Άρα, Ο Μάτεσίτ ήταν στη Φόρμουλα 1 εδώ και 30 χρόνια. Δεν είναι καινούρια φίγουρα στο στο Πάτοκ. Το σημαντικό είναι ότι τον ένοιαζε το προφίλ. Το πώ βγαίνει η εταιρεία προ τα έξω, όχι αυτό. Εξού και αρκετό κόσμο δεν τον γνωρίζει καν, δεν τον έχουμε δει καν στι πίστε. σω να πηγαίνει στο Αυστριακό Grand Prix που λόγω αυτού έχουμε το Αυστριακό Grand Prix από το 2011 νομίζω. Από
0: τις λίγες πάντως προσθήκες νέων αγώνων στην Ευρώπη οπωσδήποτε. Φόρμουλα 1 κινείται προς Ασία ναι, προς Αμερική ναι, ναι. πλέον. Αρά, ο Μάτες έβαλε το χέρι του τότε με τον Μπέρνι Έκλεστον mm. για να έχει... Γκράμπι, η δική του χώρα και νομίζω πω το δικό γιατί έβαλε πίεση ότι έχω δύο ομάδε. Φόρμουλα να έχω. Και είναι και στη γενέτεια, αν το υπήρξε. Στην στήρα. Στι στήρε, στα βουνά, στου πρόπε τη στήρα. Δεν ξέρω, Κράτ, εκεί είναι κοντά η πόλη που γεννήθηκε και ο Χέλμουντ Μάρκο.
1: Α, δεν Αδέρμαντο, ναι. Ναι, ναι.
2: Το έχει αναφέρει Δημήτρη ότι κατέχει και κατήχε το 20% των ομάδων. Το να έχει 20% του γκριτ. Ε, αυτό μπορεί να καταλάβω ότι είχε μια ντρομερή επιρροή το πώ εξελίχθηκε η Φόρμουλα 1 από το 2006 και μετά. Ναι. Άρα η επιρροή του, το πόσο στου οδηγού, όπω είχε σωστό αναφέρει ο Σπύρος ότι αν δεν ήταν η Red Bull, δεν θα βλέπαμε τόσους οδηγού να μπαίνουν και να βγαίνουν στη Φόρμουλα 1 που κάποιοι ίσως να ήταν άτυχοι όπω ο Alcoichari, ο Bohemi, ο Hartley, αρκετοί πιλότοι που μπορούσαν να προσφέρουν αλλά του είχαν ξεκάνει αρκετά γρήγορα όπως και ο Albon αλλά έχει, έχει αποδείξει ότι μπορεί να νίξει στη Φόρμουλα, έχει επιστρέψει πίσω. Ο Γκάσιλ. Ο Γκάσιλ για παράδειγμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Red Bull ήταν έναν φυτώριον οδηγών. Ήταν ίσω η μόνη ομάδα με 20% capacity στον grid, με τέσσερα αυτοκίνητα. Μιλούμε για τέσσερις πιλότης που μπόρεσαν να μπουν στη Φόρμουλα 1 λόγω της Red Bull και λόγω του χέλμου Μάρκο. Άρα η επιρροή του, μάθεσες, η Φόρμουλά ήταν τρομερή και αυτό το 20% που είχε, έχει, έχει διαμορφώσει τη Φόρμουλά να εντελώς διαφορετικά αν δεν υπήρχε η Red Bull.
0: Πάντως και από την δική μου πλευρά να πω ότι, εν μέρη αυτή η απουσία του από τις πίστες, θύμιζε λίγο Εντζο Φεράρι που yeah. δεν εμφανίζοντας τα γκραμπριο Εντζο Φεράρι, αλλά ω εδώ στα μετά η σύγκριση, από εκεί και πέρα Ενάντιθεση με το Ferrari, λέω, άφηνε ελεύθερου του ανθρώπου του και αυτή ήταν η μαγική, αυτή ήταν η εξίσωση, η συνταγή τη επιτυχία. Είπαμε πολλέ φορέ και φέτο και παλαιότερα, προσέλαβε τον Christian Horner, πρώην πιλότο, το δεξί του χέρι και αυτό πρώην πιλότο, ο Χέλμουντ Μάρκο και ο Christian Horner και οι δύο πρώην πιλότοι, του άφησε την ελευθερία, ήρθαν, του είπαν: Θέλουμε να απογράψουμε ένα συμβόλαιο με αυτόν τον τύπο που ονομάζεται Edrian New, που είναι ο καλύτερο χειριαστή τη εποχή μα, ίσω όλων των εποχών, τότε, εκείνη την εποχή. Απλά έβαζε την υπογραφή του και έδινε... Απ' δεν άπα, ήταν λευκή επιταγή τότε με Ήταν λευκή επιταγή με τον Νιούι, αλλά ήταν πάντοτε ελεύθερη να στήσουν την ομάδα όπως επιθυμούσαν Να αντιθέσει με το κλίμα που υπήρχε στη από την οποία εγκατέλειψε ο Νιούι και ο Προδρόμου, που τότε σχεδίαζαν κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου το μονοθέσιο. Mm-hmm. Εμπλήρη αντιθέση με τη Red Bull Racing, άρα και να πούμε εδώ να ξεκαθαρίζουμε στον κόσμο ότι πολλοί ρωτούν, μα αυτοί που φτιάχνουν τα ποτά ενέργειας κάνουν Φόρμουλα 1 και να πω εδώ παιδιά, κανένας δεν κάνει Φόρμουλα 1 εκτός από τα εργοστάσια της Φόρμουλα 1. Ούτε η Mercedes κάνει Φόρμουλα 1, ούτε η Renault κάνει Φόρμουλα 1, ούτε η Aston Martin κάνει Φόρμουλα 1, ούτε αν θέλετε η Red Bull κάνει Φόρμουλα. Η Red Bull αγόρασε την Jaguar το 2000, προς το τέλ ε, το το έκτισε ο Jackie Stewart, είπαμε αρκετέ φορέ την, την ιστορία. Άρα racing κάνουν μόνο οι racers, όχι οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Και από εκεί και πέρα όμως, όταν δεν έχεις να λογοδοτήσεις σε board of directors για απολύσεις αυτοκινήτων και marketing, είναι πολύ πιο καλό. Και αυτό είναι που έκανε ο, Helm, ο, ο, ο Dietrich Mateschitz. Άφηνε αυτή την ελευθερία να δουλέψει σωστά δομημένα η ομάδα, να μπορέσει να είναι
1: ομάδα Φόρμουλα 1 και τίποτε άλλο, και να μην έχει να λογοδοτήσει κανέναν Bortle Direct. Είναι σημείο αναφορά για τον Grit και όχι μόνο ομάδα Φόρμουλά 1. Είναι ναι. δομημένη σωστά ναι. παντού. Και σκεφτώ ακόμα, δεν παράγουν καν του κινητήρε όπω κάνει η Σκούτερ για Ferrari. Πάντω, να δώσω το τραγικό παράδειγμα τη Jaguar. Όταν η Jaguar μπήκε μέσα στη Φόρμουλά το
0: 2000, αγόρασε, η Ford αγόρασε την ομάδα του Jackie Stewart και μπήκε το 2000 στη Φόρμουλά 1, υποσχέθηκαν στον τεχνικό διευθυντή των Αμερικανών, τον Steve Nichols, απεριόριστο προπολογισμό. Πολύ μεγάλα λόγια. Θα έκτιζαν εργοστάσιο, νομίζω, έξω από το Σίλβεστον, την πίστα του Silverstone, των 400.000 δολαρίων. Και τελικά τι έγινε, ξεκίνησαν να, να κάνουν καμπάνιες για, την, για να βοηθήσουν τι πωλήσει των Φόρτ και των Φιέστα. Κατέβηκε ο προπολογισμό σε. Άμα αφαιρούσε και τα 50 εκατομμύρια που πλήρωναν κινητήρε τη Κόδουρθ, 15 εκατομμύρια ηλεκτρονικά, 15 εκατομμύρια μισού των πιλότων, έμεινε ο Καημένο ο Στίβ Νίκο με 60 εκατομμύρια προπολογισμό από τα 400 εκατομμύρια που του έταξα. Και με αυτά τα χρήματα, παιδιά, δεν στήνει ομάδα Φόρμουλα. Πώ θα στήσει ομάδα Φόρμουλα, Ναι. ναι. Και και απέτυχε παταγωδό ο αυτοκινητοβιομήχανο Jackward που αγόρασε Στίουαρτ. Εκεί που ο Dietrich Mateschitz και η Red Bull πέτυχαν για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί πράγματα μιλάμε όταν μιλάμε για
1: Φόρμουλα 1 και όταν μιλάμε για αυτογενοδομιομηχανίες. Το 2007, θυμάμαι, παρουσιάστηκε η RB3, νομίζω. RB3, ναι. Το, 2007. το 5 ήταν η πρώτη, η RB1, yeah. το, το 7 ήταν η RB3. Ήταν το πρώτο μονοθέσιο με μεγάλη επιρροή του Νιούι, το mm-hmm. πρώτο. Σχεδιαστικά φαινόταν η δουλειά έκανε και τότε Προσωπικά, εγώ συνειδητοποίησα ότι σύντομα η Red Bull θα γινόταν πρωτοαθλήτη. Και σύντομα ήταν πρωτοαθλήτη γιατί ακολούθησε το 2008, μια χρονιά
0: αργότερα, ο δικό μα ο Πίτερ Προδρόμου μαζί του. Το 2009 κατάφεραν να, να φτιάξουν εκείνη την RB5, που ξαναλέμε έχουμε το πτερίγιο εδώ μπροστά μα, αυτού του μονοθέσιου που έβαλε τι βάσει και έκανε τι πρώτε νίκε. Και μετά απογειώθηκαν το 2010 μέχρι το 2013 κατέχθησαν του τίτλου πιλότων και κατασκευαστών με τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Τι άλλο
1: για την Red Bull. Για τη Red ελπίζω να παραμείνει στο επίπεδο που είναι σήμερα και να είναι σημείο αναφορά, ανταγωνιστική και να του βλέπουμε να μάχονται για νίκε και προαθλήματα. Προσωπικά το θέλω πάρα πολύ. Είναι ομάδα που τη λατρεύω. Πάντω, να μιλήσουμε έτσι λίγο και για τι προσωπικότητε. Μιλήσαμε
0: πολλέ φορέ φέτο για τον Edrian Newitt, μιλήσαμε λιγότερο για τον Christian Horner και αυτό είπαμε, πρώην πιλότο τη Arden το 97 98 ή ήταν δεν θυμάμαι το καλύτερο αποτέλεσμα. Αν μπήκε πολλέ στην Εξάδα, ήταν παρά παραπιλότο, ήταν καλύτερο ω μάνατζερ, όπω αποδείχτηκε ο Χριστιαν Χόρερερε. Αλλά να μιλήσουμε λίγο για τον Χέλμουντ Μάρκο, ο οποίο δημιούργησε καριέρε πιλότων και κατέστρεψε καριέρε πιλότων. Αλλά προτού να μιλήσουμε έτσι λίγο θετικά για τον άνθρωπο. Γιατί ξεκινήσε και αυτό, ο Χέλμουντ Μάρκο, ήταν πρώην πιλότο Φόρμουλα 1. σε 9 γραμμπή με την BRM μεταξύ 1971 και 1972. Ε, δεν θυμάμαι ότι ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά Εάν δεν ρωτάται κανεί γιατί το αριστερό του μάτι είναι όπω είναι χτιμημένο, είναι γιατί στο γαλλικό γραμμρί του 1972, στην τρομερή και επικίνδυνη πίστα του Κλερμόν Φεράν, είχε ένα τύχημα ενώ ακολουθούσε την Μάρτ του Ρόνι Πέτερσον. Μία πέτρα από το πίσω λάτιο εκτόξευσε την πέτρα στο αριστερό του, στο κράνο του, έσπασε το βάζο και τον χτύπησε στο στο μάτι. Και τέλειωσε εκεί η καριέρα του Χέλμουν Τουμάρκου ω πιλότο Φόρμουλα Αλλά να πούμε ότι αυτό συνέβηκε, παιδιά. Ορισμένε μόλις βδομάδε μετά το Targa Floreo στη Σικελία, την θρελική κούρσα τη Σικελία του 1972, όταν ο ίδιο ανέβαινε πολύ δυναμικά, κυνηγούσε την νίκη με την Αλφα Ρωμαίο του, ήταν δεύτερο και έφτανε με τρομερό τρόπο τον, τον πρώτο. Ε, κέρδισε επίση το 24ο του Le Mans το 1971 με την Porsche 917 ο του Μάρκο για πολλά χρόνια, για σχεδόν 40 χρόνια, ήταν το ρεκόρ του ταχύτερου Le Mans όλων των εποχών, προτού το σπάσει η Audi. Αυτό ήταν ο πιλότος Χέλμουτ Μάρκο, πέτυχε αρκετά, τέλος πάντων, νίκη στο λεμάν, σίγουρα αξιοσέβαστα αποτελέσματα, αλλά μετά, τον θυμάμαι εγώ, παιδιά, να είναι ιδιοκτήτη της λεγόμενης RSM Μάρκο, ομάδας Φόρμουλα 3000, η οποία κατέκτησε τον τίτλο του 96 με τον έναν από τους αγαπημένους μου πιλότους, που δυστυχώς δεν ήρθαν ποτέ Formula, τον Γιόρκ Μιούλερ, ο γιατί τότε οι οδηγοί έφεραν του χορηγού στην ομάδα. και Αν δείτε το αυτοκίνητο που γίνεται τη χρονιά του '96, την, την άρεσε Μάρκο του Dumniouλερ, ήταν λευκό το μονοθέσιο. Κατέκτησε τον τίτλο από έναν άλλο αγαπημένο πιλότο, νίκησε τον Σουηδό τον Kenny Breck και ήδη ο δυστυχώ δεν έφτασαν ποτέ Formula 1. Ο Kenny Breck κέρδισε το '99, νομίζω, το Ιντιανάπολι 500 μετά. Έκανε καριέρα στην Αμερική. Άρα γαλούχισε πιλότου, όπω και ο Χουάν Πάπλο Μοντόια πέρασε προτού κατακτήσει τον τίτλο με την με τη Σούπερ νομίζω το 90... Μου διαφεύγει τώρα η χρονιά, ο Μοντόκια, ήταν στην, στην ομάδα του Χέλμουντ Μάρκο. Άρα, γαλούχιζε πιλότους ο Μάρκο και τον έφερε ως δεξί του χέρι, ο Dietrich Mateschitz, για την... το πώς να λειτουργεί μια ομάδα και το πώς να διαχειρίζεται πιλότους, ε, ήταν
1: δουλειά του Χέλμουντ Μάρκο. Ε, είπαμε, με τα, με, τα, με τα καλά του και με τα κακά του. Δεν ήταν ικανότατος, αποκλείεται ο Dietrich Mateschitz να το διορίσει, δεν υπήρχε περίπτωση, χειρίζετουν πολύ καλά την κατάσταση, Κρατούσε τι ισορροπίε. αν και κάποτε ήταν υπερβολικά αύστηρος και σκληρό με κάποιους πιλότους ε,
0: Είπε ο Μάρρος πριν ε, κάποια ονόματα από τα από οποία
1: του ταύρωσε ο, ο Μάρκο Κυριολεκτικά, θυμάμαι έναν περιστατικό στην Κορέα, αν δεν απατώ ήταν το 2013 με το Λαλκερσουάρι στην mm. σκουτερία Τροροροσσο και πίσω το Σεπάστιαν Φέτελ με τη Red Bull Racing να θεωρεί, να θεωρεί ότι η τον είναι σε να του φωνάζει του είναι Τόστ, uh, του θεωρία είναι σε Σκουτερία, η τώρα τον φέρε να το φέρνει και του Σκουτερία, η θεωρία μπροστά στην τηλεόραση με τον πιλότο να τα έχει χαμένα, να σε το του άδοξα μετά από λίγο, Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Αυτά είναι τα κακά που έκανε ο Χελμπούτ Μάρκο. Μάρι, συγγνώμη. Σπύρο, μας έλεγε τις
0: πολλά που είχαμε φιλοξενούμενο και τον Χρήστο Χαραλάμπο στον Κύπριο Life Incorporation της Red Bull, ότι ήταν ξεκάθαρο να δεις. Ποιον υποστήριζε ο Χέλμουντ Μάρκο, ήταν στο δικό του καράστο. Τον οδηγό που υποστήριζε, ήταν πάντοτε στημένο στο,
1: στο του συγκεκριμένου οδηγού. Μα συνεχίζει να το κάνει και αυτό. Συνεχίζει σήμερα. να το κάνει. Ε, ήταν ο Χέλμουντ Μάρκο που επέβαλε τον Max Verstappen στη Red Bull σχετικά πρόωρα. Δεν ήταν πρόωρα εκτό αποτελεσμάτο. Απλά λέμε σχετικά, διότι mm-hmm. μεσού ει τη σεζόν δεν μετακινεί mm-hmm. πιλότο που δεν έχει κάνει δοκιμέ με το μονοθέσιο σου. Τόσο πολύ τον πίστευε και θεωρώ είναι προσωπική επιτυχία το ότι ο Max σήμερα έχει δύο πρωταθλήματα. Σωστά έκρινε, η διέστησή του ήταν σωστή, τον έκρινε σωστά. Αυτό είναι από τα καλά του Χέλμουντ Μάρκο. Και το σπουδαιότερο παιδί θαύμα του Μάρκο ήταν βέβαια ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Σεμπάστιαν Φέτελ, ήταν Ριτσάρτο. Ήταν υπό τι οδηγίε του τότε στη Red Bull. Αρκετοί ο Ριτσάρτο τον τον Φέτελ. Μετά διαχειρίστηκε μια κατάσταση Verstappen-Rιτσάρτο. Νομίζω ότι διαχειρίστηκαν καλά σχετικά τότε με τόσα που είχαν γίνει και φημολογείται ότι ο Ριτσάρτ το θα υπογράψει αν δεν το έκανε ήδη με τη Red Bull για ρεζέρβα οδηγό το 23. Επιστροφή και... λοιπόν. Ίσως να το δούμε να αντικαθιστά τον τσέκο κάποια στιγμή. Δεν είναι επιβεβαιωμένες οι πληροφορίε. φημολογείται έντονα όμως, περιμένουμε και εμεί να δούμε τι θα γίνει.
2: Ωραία. Μάρια. Ε... Όταν λέμε ότι ο Χέλμου Μάρκο έχει καταστρέψει καριέρε, πιστεύω είναι λίγο βαρετή λέξη το καταστρέφω. Καταστρέφω εννοούμε ότι αυτοί οι οδηγοί δεν έχουν μείνει στη Φόρμουλα 1, γιατί όπω είναι γνωστό, όλοι οι οδηγοί θέλουν να κάνουν καριέρα στη Φόρμουλα 1. Αλλά όσοι οδηγοί έχουν περάσει από τη Ρετπούρ έχουν κάνει εξαιρετικέ καριέρε εκτό Φόρμουλα 1. Για παράδειγμα, ο Χάρτley έχουμε δει στο Λεμάν να κάνει καριέρε. Ο Μποέμι έχει κάνει καριέρε στο Λεμάν, δηλαδή. Δεν έχουν χάθει οι πιλότοι. Απλά... Δεν έχουν χάθει, αλλά σταμάτησε
0: πιλότος από το να μεταπηδίσουν από την Τόρο Ρόσο ναι. οι Αλφα Τάουρι στην Red Bull και να ζήσουν τον όνειρο. Με αυτόν τον τρόπο το, το είπαμε, Μαρή Κρήτη. Ακριβώ,
2: ναι, ναι. Επειδή κανένα πιλότο δεν μπαίνει στην Αλφα Τάουρι για να κάνει καριέρα. Ναι. Όλοι ναι. μπαίνουν στην Αλφα Τάουρι ω το hub, το λεγόμενο, για να μπορούν να αρχίσει η καριέρα. Μετέπειτα να, να κάνουν μια ε, μετάβαση στη Red Bull, να γίνουν προαθητέ και ίσω μετά να εξελιχθεί μια άλλη καριέρα όπω ο Σάιν που βρέθηκε στη McLaren, τώρα βρε, τρέχει στη Ferrari. Άρα όσοι, ε, θεωρώ ότι όσοι πιλότοι έχουν περάσει από το Red Bull Academy έχουν μπει στη Φόρμουλα 1, όλοι είναι εξαιρετικοί πιλότοι γιατί έχουν κάνει εξαιρετικέ καριέρε εκτό. Μόνο ο Alcoachioari δεν έχει κάνει καριέρα γιατί είχε πιο τυχητού, είχε, 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 είχε πάει σε ψυχολόγο mm. λόγω αυτού του περιστατού που είχε αναφέρει ο Σπύρος που πλέον έχει κάνει, κάνει καριέρα στην Ισπανία ως DJ ε, συγκεκριμένα. Ε, δεν είναι ο
0: πρώτος και ο Ραούλ Μποεζέλ, ο παλιός οδηγός της Μάρς Φορμουλανάν και με αργότερα ίδικαρε, η DJ
2: Και ο Λάντον Όριστο βλέπουμε τώρα να αρχίζει μια ως χόμπη για DJ Αλλά αυτό που θέλω να πω αποδείσει η Φορμουλανάν όλη είναι σημαντική γιατί είναι μια λυσίδα Δηλαδή από το production worker μέχρι τον τεχνικών, τον engineer, senior, principal, chief engineer Director, αυτή είναι η σειρά συνήθω ιεραρχία σε μια ομάδα Formula 1. Αν ο production worker σπάσει την αλυσίδα ή ένα associate engineer, κάτι πάει στραβά. Άρα, όλοι είναι σημαντικοί, όμω υπάρχουν και οι ανθρώποι κλειδιά, οι key people, που χωρί αυτού, όσο είναι έξυπνοι και αν είναι μηχανικοί σε μια ομάδα, δεν δουλεύει η ομάδα. Καταλαβαίνω ο Χέλμουν Μάρκο είναι άνθρωπο κλειδί για τη Redpool, ότι είναι αυτό. Που κρατάει την αρμονία σε εισαγωγικά (laughs) στην ομάδα, είναι αυτό που κατευθύνει όλη την ομάδα. Άρα, εγώ βλέπω την Red Bull ω μια ομάδα με εξαιρετικού μηχανικού που γνωρίζουν να κάνουν τη δουλειά του. Έξω και έχουμε δει αλλαγέ που κάνουν στον grid στο μισό χρόνο από ότι χρειάζεται συνήθω μια ομάδα. Αλλά ο Χέρου Μάρκο είναι άνθρωπο κλειδί για να μπορεί να κρατηθεί ο πυρήνα τη ομάδα.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Automotive.
0: Και θυμίζει λίγο αυτό την στη χρυσή εποχή της Ferrari, Σούμαχερ, Ρος και οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήταν εκεί, ο Ρόρι Μπάιρν, οι οποίοι ο με τον τον πρόεδρο τον Λούκα di Montezemolo που τα είχαν βάλει τη σωστή βάση τέλος πάντων. Και πραγματικά ψάχναμε και φέτος να βρούμε ψεγάδι στην ομάδα και με εξαίρεση αυτό που έπαθε στα Pits με τον αριστερό προστινό. Τροχώ, overstaffed. Αριστερά, αριστερά, ναι. ναι. Αριστερά, ναι, ναι, ναι. αριστερά Μου, στα. Που καθυστρέψες τα <laughs> Και τι έκανε. Και, και κατάφεραν και κέρδισαν την και κόστα. Γέρδιζα. Παρά το, το πρόβλημα. Άρτια δομημένη ομάδα, εξαιρετική λειτουργία. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι παρόμοιας λειτουργία για να πιστώσουμε και την Mercedes. Ναι, σαφώς. Είναι και η Mercedes. Απλά φέτος είχαν μια χρονιά, πώ να την ονομάσουμε, ε, ήταν...
1: Αργία τέλο πάντων. Του του (laughs) τύχησε η μάχη πέρσι με τη Red Bull τη Mercedes. Ναι. Του του τύχησε. Διότι άρχισαν να προσιλωθούν στο μονοθεσίο του 2022. Πήραν και μια λαθασμένη απόφαση. Δεν φτάνει που άργησαν. Και γι' αυτό βλέπουμε την απόσταση. Βελτιώθηκε μεν, αλλά δεν είναι στα επίπεδα πρωταθλητισμού ακόμα. Αναμένουμε του χρόνου να έχουμε, αν είναι δυνατόν, τρει
0: ομάδε. Να συνεχίσει η Red Bull Racing, να συνεχίσει την την ανωδική τη πορεία η Φεράρι να λύσει τα δικά της προβλήματα και με τη στρατηγική και όλα, τα... να εξετάσει κάτω από το μικροσκόπιο, να τα βάλει όλα και οι μερσεντές να επιστρέψει. Ναι, αλλά θα εξαρτή mm. φυσικά από την ποινή που ακόμη ναι. περίπου. Ναι, ναι, η ποινή θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο mm. όσον αφορά την εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, του μονοθέσιου του 23. Mm. Άρα το να αποφα... α... δέσεις το ένα χέρι του Νιούι πίσω από την πλάτη του <laughs> θα είναι πρόβλημα, αλλά αν μπορεί κάποιο, να
1: δουλέψει με ένα χέρι, παιδιά, <laughs> <laughs> θα μπορέσει. Να πούμε ότι η υπόθεση δεν θα φτάσει στα δικαστήρια. Φημολογείται ότι υπήρξε κάποιο συμβιβασμό τη Red Bull Racing με την FIA για αυτό το ζήτημα. Δεν αν υπήρξαν οι ανακοινώσεις για το πένθος που έχει αυτή τη στιγμή η Red Bull που έχασε το φυσικό τη. Γιατί αναμένουμε και εμεί, φημολογείται ότι θα, θα... Απαγορευτεί, θα κοπεί έναν ποσό από την αεροσύραγγα τη Red Bull σε ώρε, έναν ποσοστό να πούμε και έναν πρόστιμο. Αυτό όμω θα είναι κομβικό διότι οι ώρε που έχουν οι ομάδε είναι προκαθορισμένε πρώτα απ' όλα και το budget είναι προκαθορισμένο που έχουν για την αεροσύραγγα. Συν ότι είναι πρωταθλήτρια, άρα θα έχει και τι λιγότερε ώρε στα αεροσύραγγα, η Williams θα έχει τι περισσότερε που είναι τελευταία, τελευταία πάει κλίμα κοντά. Αυτό ανακατευτεί ξανά η τράπουλα. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, πρωτού πάμε στο 23. Θέλετε να πάμε προ Μεξικό, γιατί ώρα να συζητήσουμε και το Grand Prix του Μεξικού. Ε, από την πίστα, Ερμάνο Ρικάρτο Επέτρο Ροντρίκε, αφιερωμένο στα δύο αδέλφια από το Μεξικό, η πίστα. Μια πίστα η οποία στη γνήσια τη μορφή, αγαπημένη πίστα, σχεδιασμένη αδένα, πατώμε, από τον Τζον Χούγκεν ο οποίο σχεδιάσε και την Σουζούκα, ε, ε, και πραγματικά. Η παλιά πίστα κρατώ δύο πολύ σημαντικά πράγματα, παιδιά. Το ένα ήταν ότι η άσφαλτος ήταν το οδόστρωμα, τρομερά ανώμαλο οδόστρωμα. Και όταν μιλάμε για ανώμαλο οδόστρωμα, μιλάμε για οδόστρωμα το οποίο έσπαζε δόντια και σφραγίσματα των πιλότων που ξεκολούσαν από την θέση του και ξεκινούσε εκείνη στο πίσω μέρο τη συνοχή στροφών. Και υπήρχε ένα πολύ γρήγορο αριστερά-δεξιά. Μετά υπήρχε ένα πολύ πολύ πιο γρήγορο αριστερά-δεξιά. Και μετά υπήρχε ένα απίστευτα γρήγορο αριστερά-δεξιά και το αυτοκίνητο να, να χοροπηδάει πάνω στις εναρτήσεις και τώρα μιλάμε για να έμπαιναν περίπου με 180 χιλιόμετρα και να να με 260 στο τρίτο σίγμα και μετά από αυτό όλο το χτυποκάρδι, το απάνθρωπο, το απάνθρωπο περιβάλλον στο πιλωτήριο ακολουθούσε, πώς να το πω τώρα, υπεραλτάτα. Εκείνη η τρομακτική στροφή των 180 μοιρών, ο θάνατος μεταμορφωμένος σε, σε στροφή, τέλος πάντων. 180 μοίρες στροφή και κλειμένη. Και βεβαίως εκεί η αναμνήσεις είναι πολλές ποιος θα ξεχάσει το προσπέρασμα του, του Λεοντόκαρδου Νάιτζελ Μάνσελ το 1990 με την Φεράριο, ο Βρετανός Μάνσελ πάνω στον αυστριακό Γκέρχαρτ Μπέρκερ της Μακλάρεν Χόντα τότε. Νομίζω πως το προσπέρασμα θα γίνει δεν αν στον τελευταίο γύρο τη κούρσας του 90, κέρδισε την κούρσα ο Αλέν Πρόστ με τη Ferrari και ακολουθούσε η μάχη τη δεύτερη θέση. Δεύτερη ήταν η McLaren Honda του Μπέρκερ και τρίτο ο Μάρσερ και έκανε εκείνο το, τη μανούβρα, την κλασική. Ο Μάρσερ που κινήθηκε η στροφή στα δεξιά και ο Μάρσερ κινήθηκε αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά και βγαίνει από την εξωτερική, εκεί που δεν τον περίμενε ο Μπέρκερ, αν είναι το πάρω στην περαλτάτα με όλε τι ανομαλίε από την. Εξωτερική πλευρά τη στροφή και τον προσπερνά 180 μοίρε στροφή από την αριστερή. Μείναμε όλοι άφωνοι και προς από όλου ο ίδιο ο Μπέρκερ. (laughs) Και ο Μάντσελ πραγματικά ήταν ήταν ένα λιοντάρι πίσω από το το τιμόνι. Αλλά οι αναμνήσει είναι πολλέ και θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε. Για μένα είναι αμαρτία που όλοι μιλούν σήμερα ότι το Μεξικό είναι η πίστα όπου υπάρχει μια κερκίδα οπαδών κάτω από την οποία περνάει η πίστα. Και τι είναι αυτό. Κρίμα, χάσαμε την περαλτάτα. Δηλαδή, κατέστρεψαν αυτή την μαγική και ομολογουμένω επικίνδυνη στροφή που ξεχώριζε του άντρε πιλότου από τα παιδιά. Αλλά, αν πάρουμε την ιστορία από την αρχή, να πούμε ότι το πρώτο Μεξικό Grand Prix το 1962, ήταν ανεπίσημο το 1962. Το πρώτο που μέτρησε στο πρωτάθλημα φόρμουλα ήταν ένα χρόνο αργότερα, το 1963. Αλλά, μιλούσαμε προηγουμένω για του αδερφού Ροντρίγκε. Και θα ήθελα να σταθώ λίγο στα αυτά τα δύο αδέλφια, γιατί είναι πολύ τιμημένοι οι πιλότοι, ήρωες του αθλήματος. Ο Πέτρο και ο Ρικάρτο. Ο Ρικάρτο ήταν ο νεαρότερος, ο Πέτρο ο μεγαλύτερος. Επειδή σκορώθηκε νωρίς όμως ο Ρικάρτο, δυστυχώς δεν μάθαμε τι θα θα γινόταν. Ο Πέτρο Ροντρίγες που πήρε δυσκητάλι και συνέχισε... Κέρδισε, ήταν ο πρώτο Μεξικανό νικητή Grand Prix. Κέρδισε το 24 ο του Λεμάνου με τη Ford GT40 του 68. Ε, ο πρώτο, τέλο πάντων, ολοκληρωμένο Μεξικανό πιλότος. Αλλά όσοι γνώριζαν καλά και του δύο, και κυρίω ο Τζοραμίρε, ο Μεξικανό πρώην συντονιστή κυρίω τη Μακλάρεν, έλεγε ότι ο πιο γρήγορο από του δύο και ο πιο χαρισματικό ήταν ο Ρικάρτο Ροντρίγκε. Ο Ρικάρτο Ροντρίγκε και η φήμη λέει εδώ, παιδιά, ότι επειδή Πέντρο Ροντρίγκε, ο πατέρα του, τα είχε καλά με την κυβέρνηση του Μεξικού. Νομίζω πω μια φήμη και κυκλοφορεί ότι του επέτρεπαν να οδηγούν σχεδόν ανήλικοι στο Μεξικό. Αλλά η πραγματική σίγουρα ιστορία που γνωρίζω είναι ότι το 1958 ο Ρικάρτο Ροντρίγκε αποτάθηκε για συμμετοχή να λάβει μέρο στο Λεμάν με τη Φεράρι σε ηλικία 16 ετών. Του αρνήθηκαν. Το το 1958 πέρα ήταν αυτό. Το 1959. Τα κατάφερε σε ηλικία 17 χρονών, έλαβε μέρο στην κούρσα και το 60 σε ηλικία, 19 ετών, 16, 17, 18 ετών, σε ηλικία 18 ετών στην κούρσα του Λεμάν το 60 τερμάρισε δεύτερο ή τρίτο, Είναι ο πρώτος, ο πιο νεαρός, μέχρι σήμερα παραμένει ο πιο νεαρός πιλότο, ετών 18 που στάθηκε στο βάθρο τη 24 ώρης κούρσας του Λεμάν ενώ ένα χρόνο αργότερα έκανε τον τεμπούλο του στη Φόρμουλα με την Φεράρι στη Μόντσα, προκρήθηκε δεύτερο. Συγκρίνει την τρομακτική παλιά πίστα με το κεκλειμένο Μπάνκινγκ σε ηλικία 19 ετών και νομίζω και αυτό είναι ένα ρεκόρ όσον αφορά εκκίνηση από την πρώτη θέση με μονοθέσιο τη Φεράρι τουλάχιστον. Άρα, αυτή η σύντομη περιγραφή από μένα για του αδερφού Ροτρίκε που φέρει το όνομα Η Πίστα σήμερα, έτσι, ένα μικρό φοροτιμή. Παιδιά, εσεί τι έχετε να πείτε από
1: Μεξικό. Κάνε και ο Τσέκοφ έδωσε ένα φοροτιμή στου αδερφού Ροτρίκε και μάλιστα με το χρωματισμό του κράνου του. Είναι πολύ ωραία πίστα η, η συγκεκριμένη στο Μεξικό. Δέχομαι και εγώ λέω ότι τη χάλασαν σε σχέση με ότι χάσαμε κάποιε τροφέ ε, και λίγο από την επικίνδυνοτητα είναι να από, από την πρόκληση που προσέφερε η συγκεκριμένη πίστα. Είναι ε, με πολλέ ευκαιρίε προσπεράσματο η συγκεκριμένη. Έχει μια ανευθεία τεράστια που θα γίνουν πάρα πολλά εκεί. Σίγουρα είναι έξτρα κίνητρο για το τσέκο να κερδίσει τον αγώνα μπροστά στους συμπατριώτες του και δεν ξέρουμε αν θα ξαναχθεί ευκαιρία για αυτό. Mm-hmm. Είναι η πίστα που θυμάμαι ότι άλλαξε τη ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 από τη μία στιγμή στην άλλη με το ατύχημα του αίθος 1 το 1991 με το χειροκίνητον τότε κυβωτιών ταχυτητών mm-hmm. προσπαθώντα το γρήγορο κομμάτι mm-hmm. που περιγράψε Δημήτρη να άλλαξει η ταχύτητα με αποτέλεσμα να αποσταθε, το αποσταθερο και να καταλήξει ανάποδα παρακαλώ στην αμοπαγίδα. Γενικά προσφέρει ωραίου αγώνε εκεί. Αν υπομονώ για την κούρση. Μαρία, γκραμπρή του Μεξικού.
2: Νομίζω ο Μάξ Φεστάππ έχει σοφαρίσει τι νίγε του Τζιμ Κλάρκ. Τρει νίγε στο Μεξικό. Ναι, όντω, η πρώτη αγώνα ήταν 62-63, στον οποίο κέρδισε τον Τζιμ Κλάρκ, αλλά είχε χρησιμοποιήσει μονοθέσον κάποιου άλλου οδηγού, άρα. Ήταν νίκη μεταξύ δύο νοδηγό. Νομίζω ότι τελευταία φορά που έχει γίνει αυτό, χωρίς να είμαι εντέλος σίγουρος. Εποχές του 60 φυσικά είναι πάλι Jim Clark, όπως έχω πει άλλες φορές ότι η Φόρμουλα 1 του 60 ίσως ανήκει στον Jim Clark από θέμα νίκες σε αγώνες γραμπρί, ασχέτως έχει πάρει μόνο δύο πρωταθλήματα, είχε κερδίσει και το 1963. Ναι. Ε, με σχεδόν 2 δευτερόλεπτα διαφορά. Είχε πάρει ε, ταχύτερο γύρο αγώνα, pole position. Ε, έχει κάνει lead όλου του γύρου. Και είχε, Grand Chelem. Ναι, ναι, και έχει κερδίσει με διαφορά 2 δευτερολέπτων όλου εκτό από του άλλου 2 στο βάθρο. Άρα από την 3η μέχρι την τελευταία θέση ήταν όλοι τουλάχιστον 1 γύρο πίσω από τον Jim Clark. Παρολίγο να κερδίσει και το 64 που είχε μείνει από transmission, νομίζω, ένα γύρο πριν από το τέλο. Σύστημα μετάδοση. Σύστημα ήταν η χρονιά που είχε πάρει τον πρωτάθλημα τον Τζον Σέρτη, ο οποίο θεωρητικά δεν θα παίρνει το πρωτάθλημα, ήταν στην τρίτη θέση. Αλλά είχαν mm. ζητήσει από τον Λορέντζο Μπαντίνη να τον αφήσει να τον προσπεράσει, ώστε να πάρει ε, τη δεύτερη θέση και του βαθμού. Γιατί πήγαιναν, νομίζω, τρει οδηγοί για πρωτάθλημα το 1964 τελευταίο αγώνα. Γιατί το Μεξικό ήταν ο τελευταίο αγώνα ε, του πρωταθλήματο. Έτρεχαν Αμερική και τελείωναν στο Μεξικό. Και το 67. Και, Μάρια,
0: διεκδικούσε τον τίτλο και ο Γκρέχαμ Χίλ με την BRM ναι. το 1964, ναι, 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 ναι. έκανα μάχη με τον συμπατηριότητο, τον, τον άλλο Βρεθανό, τον Σέρτης, Ferrari Φεράριο Σέρτη, eh, BRM ο Γκρέχαμ Χίλ και eh, νομίζω είχα ένα ατύχημα ο Γκρέχαμ Χίλ με τον ομόσταυλο του Σέρτη, τον Μπαντίνη, που κάποιος έλεγαν για χρόνια ότι ο Μπαντίνη το έκανε σκόβημα, αλλά πεπισμένος ήταν ο ίδιος ο, ο Γκρέχαμ Χίλ, yeah. ότι δεν το έκανε σκόβημα το ατύχημα το είχε δηλώσει όταν συγκρούστηκαν τα δύο αυτοκίνητα ότι ε, δεν το χτύπησε ακόμη ο παντίνη για να πάρει τον τίτλο ω έρτη.
2: Ναι. Και έχουμε και μια τελευταία νίκη του Jim Clark το 1967 ε, που ήταν εκεί πίσω ο αγώνα που είχε ένα ευτυχτή πρόαθλητη, ο Ντένι και... Χάλμ, ο μοναδικό νέο Ζιλανδό που έχει πάρει πρόαθλημα. Και για να βάλουμε τον
0: κόσμο έτσι, σε εκείνη την εποχή, παιδιά, το Apex τη πίστα σε εκείνα τα χρόνια ήταν σήμαδεμένο από ελαστικά τα οποία ήταν. Ε, Σφυγμένα, θαμμένα, στην, στην άσφαλτο, στον πετόν. Δηλαδή τα, τα, τα έθαβαν και έβαζαν με πετόν από πάνω, το μισό λάστιχο. Και ήταν, δηλαδή, όταν χτυπούσε πάνω σε εκείνα, όταν έκανε το παραμικρό λάθο και χτυπούσε πάνω σε εκεί τα λάστιχα, σίγουρα το αυτοκίνητο έκανε πυρουέτα ή τούμπε θανάτου στον αέρα. Αλλά πώ ξεκίνησε η ιστορία, όπω είπαμε προηγουμένω, το 1962 είχαμε το πρώτο, το πρώτο ανεπίσημο Grand Prix του Μεξικού. Η Ferrari δεν έστειλε μονοθέντα στην Κούρσα. Και αναγκάστηκε ο Ρικάρτο Ροντρίγκε που λέγαμε προηγουμένω να αγωνιστεί με την ιδιωτική λότου του αξέχαστου Rob Walker. Και τι έγινε, εντάξει, έγραψε γρήγορου χρόνους πάνω στην πίστα και δέχτηκε πίεση δυστυχώ από τον ίδιο τον πατέρα του, τον Τον, 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 τον Πέτρο Ροντρίγκε. Τον, τον ο οποίο τον πίεζε να, να γράψει και άλλου γρήγορου χρόνου, να μην αφήσει κάποιον να τον προσπεράσει. Και ότι. Α, η περαλτάτα, επειδή είχε αφόρετες ανομαλίες στο οδόστρωμα, 180 ηρών γρήγορη στροφή που οδηγά στην ευθεία δερμανισμού, ε, δεν τολμούσαν πολλοί πιλότοι να την πάρουν με το πόδι καρφωμένο στον Γκάζι, δεν είχαν την, την ψυχή να το κάνουν. Ο Ροντρίγγες το δοκίμασε, έχασε τον έλεγχο και δυστυχώς σκοτώθηκε τον Χάζα έτσι, τον Ρικάρτο Ροντρίγκε με αυτόν τον τρόπο. Άρα ήταν, για να καταλάβει ο κόσμος, ήταν μια πίστα τόσο ανώμαλο δόστροπα, που στην καιρολεξία οι πιλότοι μέχρι τη δεκαετία του 90 έως το 92, που είχαμε στη φόρμουλα την κλασική παλιά γνήσια πίστα του Μεξικού, θόλωνε η όραση από τις ανομαλίες. Ε, μίλησες προηγούμενες για το ατύχημα του Σένα, που κατ' εμένα είναι κρίμα που ο σκηνοθέρης του ντοκιμαντέρ Σένα, δείχνει το ατύχημα αλλά δεν λέει τον λόγο που έγινε, που έγινε το ατύχημα η υπερπροσπάθεια του Άιρτον Σένα να νικήσει την νεοαφιχθήσα τεχνολογία που ε, σιγά σιγά άρχισε να, εντός αυτογικό, να στηρώνει το χάρισμα του ανθρώπου που κάθεται πίσω από το, το τιμόνι. Οι αντίπαλε Williams, μιλάμε για το περιστατικό στα προκριματικά του 1991, ναι. νομίζω Παρασκευή ήταν, τότε είχαμε προκριματικά Παρασκευή, Σάββατο. Ε, οι Williams, τον Μάνσελ και Πατρέζε, όπω έστρεβαν πάνω στην Περαλτάτα, με όλε τι ανομαλίε. Μπορούσαν χωρί να σηκώσουν τα χέρια πρώτη μόνη, πολύ σημαντικό, να αλλάζουν από την πέμπτη στη μέση της τροφής στην έκτη σχέση.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
0: Και να μπουν στην ευθεία δερμαρισμού, οπωσδήποτε με πολύ περισσότερη ταχύτητα. Ο σένα, παιδιά, το δοκίμασε να το κάνει αυτό, τότε με έναν συμβατικό μοχλό, όπως κρατούσε τον στα 250 χιλιόμετρα την ώρα, με όλες τις αφόρετες ανομαλίες, σήκωσε το χέρι του να αλλάξει με τον συμβατικό μοχλό και οι ανομαλίες τον τσάκωσαν και πήγε τούμπα το αυτοκίνητο, όπω είπε, στη Χαλικοπαγίδα, αναποδογυρίστηκε. Και την επόμενη χρονιά είχε ένα άλλο ατύχημα ο Άιρτον Σένα και δάνκωσε τη γλώσσα του. Εκείνο το ατύχημα το έχασε... Πάνω, στην, πάνω στα σίγμα, λίγο ναι. πριν την περαλτάτα, ναι, αυτό το δεύτερο σίγμα. ατύχημα, εκείνα τα πολύ γρήγορα σίγμα που υπάρχει νομίζω κάπου το βίντεο, όταν δεις το μονοθέτσιο, λες και είναι Προ στιγμή, είναι πάνω σε ράγες, διότι δηλαδή, τότε τα μονοθέτσια δεν ήταν εντός στα πάνω σε ράγες, ήταν στο χέρι του πιλότου να το κρατήσει πάνω στην πίστα και όπως, όπως βλέπεις το αυτογέντα μπένιστα, εκείνα τα γρήγορα σίγμα σε κάποια φάση μπαμ, να γλιστρά. Πάνω στην η ανομαλία του έριξε. Από όλη εκείνη την ταχύτητα να φεύγει από τα ακόμα και τα μυθικά αναγκαστικά του σένα και να καρφώνει πάνω στον τοίχο και να χτυπά με δύναμη. Το ρύχος. Και... Ναι, ναι, και να δαγκώνει τη γλώσσα του. Είχε αίμα η γλώσσα του, κατέβει και ο φίλο του, ο νευροχυρούργο τη Φόρμουλα, ο Σιντ για να τον βγάλει από το μονοθέσιο. Άρα είχε αυτά τα δύο ατυχήματα από σένα. Στην, λέμε επανελειμμένα, στην υπερανθρώπινη του υπερπροσπάθεια να νικήσει την... το ψυχρό πρόσωπο τη υπερτεχνολογία που σιγά σιγά απλούστευε τη δουλειά του πιλότου και έφευγε σιγά σιγά από εμάς όλους, που θαυμάζαμε τότε αυτούς τους υπερήρωες, έφυγε αυτή τη μαγεία σιγά σιγά.
1: Αλλάζουν οι εποχές, Δημήτρη, η τεχνολογία τρέχει. Συμφωνώ σε όσα είπες. Δυστυχώς ήταν η αλλαγή από την απλότητα στην υπερτεχνολογία. Και μάλιστα επειδή η Williams ήταν η πρώτη ομάδα και να το τονίσουμε του κόσμου που πρωτοστάτησε σε τεχνολογία και όχι μόνο τον paddle shift του σηριακού κυβωτίου ταχυτήτων αλλά και ενεργητικών ανάρτησεων. Να να...
0: πιστώσουμε όμω εδώ ότι τον Τζον Μπαρνάρ τη Ferrari, ο Τζον Μπαρνάρ το εφάρμοσε πρώτη φορά στη φόρμα του 1989. Ναι, απλά η Williams τότε και με ενεργητική ανάρτηση και με τα paddle και με άλλη τεχνολογία σίγουρα
1: τα εξέλιξε όλα στην εντέλεια. Κάνοντα μία. Εξαετία αν καταιγιστική από το 1991 μέχρι το. Το 1991 δεν κέρδισε, ήταν αναξιόπιστη. Ναι, ακριβώ. Και κέρδισε ένα φοβερό σένα τότε. Θα πούμε από το 1992 μέχρι το τέλο του 1997, ήταν καταιγιστική πενταετία για την ομάδα του Σερ Βίλιαμ.
4: Ναι.
0: Μάρια, μίλησε για τον δεκαετία του 1960 για τον υπέροχο, τον σούπερ χαρισματικό θρύλο των Jim Clark. Αλλά να πούμε εδώ ότι το δεκαετή 1965 κέρδισε το πρώτο τη Grand Prix Honda στη Φόρμουλα mm-hmm. Ήταν στο Μεξικό με τον πιλότο Μινιατούρα, όπω τον αποκαλώ, τον Αμερικανό μισή μερίδα, τον αξιολάτρευτο Ρίτσι Γκίνθερ. Ένας τύπος ο οποίος ήταν πολύ έτσι, ε, πώς να το πω τώρα, τύπος. Ήταν πρώην μηχανικός ελικοπτέρων στον πόλεμο της Κορέας για Τον Αμερικανικό στρατό, ο Ρίτσι Γκίντερ, είχε τρομερέ μηχανικέ γνώσει και μάλιστα κυκλοφορούσε και η φήμη ότι ήταν σχεδόν μάγο πάνω στι προβλέψει, αλλά ήταν περισσότερο ένα κωμικό κωμικό περιστατικό που συνέβη και γιατί πίστευαν οι οι μηχανικοί τη Χόντα πω είχε μαγικέ ιδιότητε. Ήταν γιατί σε ένα από τα δοκιμαστικά που έκαναν, δεν θυμάμαι πού ήταν τώρα, νομίζω στη Μόντζα, έκαναν δοκιμαστικά η Χόντα και κοίταζε από τον τείχο Πίτσο Γκίντερ, τον ομόσταυλο νομίζω τον Ρόνι Μπάκναμ, να κάνει κάνει γύρου. Και λέει: Κάτι άκουσα στον κινητήρα. Και λέει: Δεν νομίζω να αντέξει. Σε, σε τρει γύρους θα σπάσει. Σε τρει γύρου έσπασε ο κινητήρα. <laughs> και από τότε όλοι έλεγαν ότι ο Γκίνθερ μπορεί να προβλέψει <laughs> τέτοια πράγματα. Αλλά ο, 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 ο Ρίτσι Γκίνθερ ήταν από του υποτιμημένου πιλότου τη δεκαετία του 60. Αν ψάξει κανεί, θα δει ότι. Στην, στην θρελική κούρσα του Μονακό το 1961 που κέρδισε ο Στερλινγκ Μω, ο υπερπιλότο ο Βρετανό με την λότου του ιδιότητα του Ρομπ Βόκερ, έκανε μάχη μεριστρεί Φεράρι, τον Phil Hill τον Von Τρίπ και τον Ρίτσι Γκίντερ. Και αν δεν απατώμε, ο Ρίτσι Γκίντερ που πρωταγωνίστησε εκείνον τον αγώνα και τερμάρισε νομίζω ο δεύτερο πίσω από τον Μω. Αν δεν απατώμε, ή τουλάχιστον σε κάποια φάση ήταν δεύτερο και τον πίεζε. Ή άλλαζε συνεχώ τι θέσει Φεράρι. Άλλαζε θέσει η Φεράρι mm. πάνω αγωνιζονταν με έναν υποδέστερο κινητήρα εκείνο το weekend ο Richie Ginter και παρόλα αυτά ήταν ένας τρομερός Αμερικανός πιλότος στη Φόρμουλα 1. Mm-hmm. Ε, κάτι άλλο από το Grand Prix του Μεξικού είτε από ε, το παρελθόν του παιδιά θέλετε να προσθέσετε είτε yeah. από το, ε, τον αγώνα που περιμένουμε
2: Να αναφέρουμε την νίκη, του 92, ε, το, εντάξει, την νίκη των Βίλιαμ στο 92 Νάγιον Μάνσερ Βίγαρτο Πατρέσε που να πούμε ότι ο Νάγιον Μάνσε είχε τρέξει με το SPAR αυτοκίνητο το φεδρικό ναυτίγιο τη Williams. Το 92, μιλά. Το 92, Δεν γνωρίζω το λόγο γιατί αναγκάστηκαν να, να τρέξει με το Spear. Ε, αλλά είχε τρέξει με το Spear. Το αυτοκίνητο είχε πάρει το pole position. Ήταν μια εύκολη πρώτη-δεύτερη θέση. Ε, εννοείται για το, το 92 για τη Williams. Αλλά να μισθώσουμε την τρίτη θέση του Μάικλ Σούμαχερ, που ήταν το πρώτο του pole ναι, position. Ναι, ναι, ναι. Δεν το πίστευα εκείνη
0: την ημέρα, παιδιά. Τόσο δύσκολη πίστα με ανώμαλο οδόστρωμα. Εκείνο ο νεαρό που θα εξουδετερώνε σωματικά τον πιλότο η πίστα. Mm. Και να βλέπει εκείνον με την κίτρινη ιστολή τον νεοφερμένο, σχετικά νεοφερμένο, τον Μάικολ Σούμακερ να τερμαρίζει στο βάθρο με τι δύο Williams. Λέμε <στοί> αστέρι του μέλλοντο αυτό.
2: Φυσικά ο Άιρτο Σένα ήταν ανοιχτό γιατί, όπω έχει πει, είχε χάσει το μονοθέσιο. Υπάρχει το βίντεο που κτιμάει το <στοί> ρήγχο του <στοί> μονοθεσιού. <στοί> 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 Φαίνεται αρκετά. Δεν ήταν high speed ατύχημα. Είχε χάσει κυριολεκτικά τον έλεγχο, είχε χτυπήσει το ρίχο, είχε καταστρέψει το ρίχο γι' αυτόν, είχε βγει εκτό αγώνα. Και
0: όταν λέμε δεν ήταν υψηλή ταχύτητα για επίπεδα φόρμουλα, μιλάμε για. Σίγουρα κοντά στα 180 χιλιόμετρα ή 200 θα ήταν. Ναι,
2: ναι, Δεν ήταν των 300 χιλιόμετρων. Ό,τι έχουμε δει με τον Αλόνσο και τον Στρό στην Αμερική δεν ήταν τέτοιου είδου ατύχημα. Που μετά βλέπουν τον Άρθρο Σένα να κάθεται σε κάτι βράχο και να παρακολουθεί ω θεατή τον αγώνα. αλλά πιστώνουμε το πρώτο πόδιου του Μάικλ Σούμαχερ γιατί είχε κρατήσει πίσω του την McLaren του Γκέρχαμπερκ. ήταν ο αγώνα του ενάντια του McLaren. Πού ήταν το πρώτο πόδιου που ίσω θεωρώ ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή κανεί δεν είχε καταλάβει τι ήταν ο Μάικλ ναι, Σούμαχερ. Απλά ναι. είχαν δει έναν νεαρόν δίπλα από τη Williams. Και πιστεύω ότι λίγοι θα είχαν αντιληφθεί τι θα εξελισσόταν στην καριέρα του Michael Σούμαχερ.
0: Ακόμα και στην Bennett, το να περίμεναν να δουν τέτοια θαύματα για να πιστούν όλοι ότι ήταν φαινόμενο ο Michael Schumer. Αλλά μίλησε για την νίκη του Μάνσελ το 1992 μετά από εκείνο το πρόβλημα τη Williams. Εγώ θυμάμαι μια ιστορία ένα χρόνο πριν όταν κέρδισε άλλο αγαπημένο ο Ιταλό που είπε ο ο μόσταυλο του Μάνσελ, ο Ρικάρτο Πατρέζε. Και ο άνθρωπο καταρχήν πήρε το pole position και πώ το πήρε. Δυριτηριάστηκε και στο Μεξικό δεν πίνει νερό από οπουδήποτε χωρί να γνωρίζει. Δυριτηριάστηκε, αντί πήρε νερό και έκανε μόνο δύο γύρου στα προγραμματικά και πήρε το pole position. Ήταν, όπω είπα και σε προηγούμενο podcast, το καλοκαίρι του 91. Ο Ρικάρτο Πατρέζε ήταν α πλησίαστο στα προγραμματικά. Ούτε ο Άιρτον Σένα μπορεί να το μοιάσει, ούτε ο Μάνσελ. Ο Σένα, ο ο άνθρωπο ο οποίο όταν μιλά για pole position,
4: συνώνυμο είναι ο
0: Σένα. Κέρδισε και την κούρσα την επόμενη μέρα ο πατρέζε, το 1991 και αυτό το, το θυμάμαι έτσι έντονα, ε, στο μυαλό μου, αλλά παιδιά, υπήρχε τον Grand Prix του Μεξικού, ε, ξεκίνησε όπω με το 62 και συνέχισε μέχρι το 70 και από το 70 μέχρι το 86 για 10, 16 χρόνια περίπου, δεν είχαμε Grand Prix του Μεξικού. Και αξίζει να πούμε την ιστορία εδώ: γιατί δεν είχαμε εγγραμμπή πριν με 15 χρόνια, γιατί δεν δεν ήταν τυχαίο που δεν είχαμε, είναι γιατί έγιναν πράγματα τρελά στην κούρσα του 1970. Μια κούρσα την οποία κέρδισε ο πολύ πολύ χαρισματικό βέλγο πιλότο ο Τζακ Χίξ εξαιρετικό ηρωά, άλλο αδικημένο από τη φόρμουλα. ίσω να να είχε ένα τουλάχιστον τίτλο στην κατοχή του, τον άξιζε ο ο Τζακ Κίξ. Κέρδισε εκείνη την κούρσα στη μάχη του με τον αλλά όλα ξεκίνησαν από τα πρώτα. Προκριματικά και την μέρα πριν από τον αγώνα, οι φίλοι Μεξικανοί, ε, από ό,τι ε, γνωρίζω, κατέβηκαν γύρω στι 200.000. το πίστα βρίσκεται στο Mexico City, τη μεγαλύτερη ε, σε πληθυσμό πόλη στον κόσμο. Κατέβηκαν 200.000 στην πίστα, οι περισσότεροι χωρί καν εισιτήριο. Και πού καθόντουσαν, παιδιά, καθόντουσαν πάνω στο γρασίδι με και το apex των στροφών σχημαριζόταν, Προηγουμένω μιλούσαμε για τα λάστιχα που στην άσφαλτο, το apex των στροφών. Στην κούρσα του 70, όσο παράξενο και αν ακούγεται, το σχημάτιζαν τα πόδια των θεατών. Και βεβαίω ήταν και τότε απάνθρωπο να διεξαχθεί κούρσα έτσι ω είχε. Και τι έκαναν πριν από την εκκίνηση. Ο Πέτρο Ροντρίγκε, ο ντόπιο ήρωα, μαζί με τον Τζάκι Στιούαρτ, πρεσβευτή τη ασφάλεια στη Φόρμουλα 1, βεβαίω από τότε, έκαναν ένα γύρο τη πίστη με τα πόδια. Προσπάθησαν να συνετίσουν το πλήθο, να του πούν. να απομακρυνθούν, να πάνε πιο μέσα, αλλά. Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλει, βρόντα. Οι οι Μεξικανοί ήθελαν να δουν την κούρσα και πίστευαν ότι όσο πιο κοντά είναι στην πίστα, τόσο το καλύτερο. Δεν μπορούσαν, θυμάμαι, έλεγαν συνάδελφοι δημοσιογράφοι, να διακόψουν τον αγώνα, γιατί αν τον διέκοπταν τον τον αγώνα, θα ξεσπούσε διαδήλωση στην πόλη. Άρα δεν τόλμησαν να ακυρώσουν την κούρσα. Διεξήχθη με επιφυλάξει η κούρσα και λέγεται στου τελευταίου γύρου. Ο κλειό των φιλάθρων. Η πίστα γινόταν, κάθε γύρο γινόταν πιο, πιο στενή, πιο στενή, πιο στενή. Και έλυσε τη γλώσσα του ο Τζάκι Στιουαρτ και είπε στην βιογραφία του, το, όχι στην βιογραφία του, μετά από χρόνια το, το είπε αυτό, ότι σε ένα από τους τελευταίους γύρους, δεν θυμάμαι τον τελευταίο γύρο, χτύπησε έναν αδέσπορο σκύλο που μπήκε στην, στην πίστα. Έχασε τον έλεγχο τη Στιρ και κατευθυνόταν πάνω στου Μιλάμε τώρα, θα άτομα. Και τελευταία στιγμή, εντάξει, μυθικά ανακλαστικά του Στυουαρτ, έφεραν την Τίρελ υπό τον έλεγχό του και ευτυχώς γλιτώσαμε από το, από το μοιραίο. Αλλά η τιμωρία του Μεξικού ήταν να χάσει τον Γκραμπρί της Formula μετά από αυτόν τον αγώνα, όπου τον ονόμασα, εγώ ήταν ο αγώνα όπου υπήρχαν ε, μπαριέρες από ανθρώπινο σώμα.
4: Κυριολεκτικά. Ναι, ναι.
0: Η κούρσα του 70 στο
4: Μεξικό.
1: Ε, Ευτυχώ ε, δεν υπάρχουν. σήμερα. Αυτά, ναι, ναι. άλλαξαν οι εποχές βέβαια και η ασφάλεια. Έγιναν και κουρσές στη νέα εποχή νωραίες. Θυμάμαι και τον επικό Γκαβγάν τότε με τον Μαξ Βεστάπεν και τον Sebastian Φετέρ το 16 στο Μεξικό. Με τον ε, Φετέλ να είναι εκτός αυτού να βρίζει και τον αλληταρχή, τον Μαγαριτή, τον, mm. τον Charlie τον, Whiting. Τον Charlie Charlie Whiting. Whiting. Καλό ψύχο όπω ήταν τόση χώρε, φτάνει να μην το ξανακάνει. Ήταν λάθο εκ μέρου του ΦΕΤΕΛ, απολογήθηκε και δημοσία. Απλά είναι η ένταση άδεια να στιγμής. τη στιγμή. Να κάνει λάθο ο Μαξ να πηγαίνει ευθεία από το Σικέιν, να μην δίνει τη θέση στο ΦΕΤΕΛ. Ο ΦΕΤΕΛ να νευριάζει, να διαμαρτυρία τον Ασύρματο. Η Φεράρι να μην μπορεί να επιβάλλει. Ότι πρέπει να υπάρχουν έναν αγανισμό. Ο Ριτσάρτο να προσεγγίζει το φέτο, να είναι ένα χάμο, ήταν από τι πιο ώρε στιγμέ που θυμάμαι στη μοντέρνα εποχή τη Φόρμουλα 1 στο... Ναι. στο Μεξικό. Ελπίζω να δούμε μια ενδιαφέρον ενδιαφέρουσα τη... την Κυριακή και να είναι και η μεσέντε στο παιχνίδι, να μην είναι μόνο η Φεράρι με τη Ρετμούλ. Και όπω είπε ο Μεξικό, ο Σέρτσιο Πέρε θα έχει, ε,
0: δεν ξέρουμε αν είναι. Μια από τι τελευταίε του, αν όχι η τελευταία ευκαιρία να κερδίσει ναι. το Grand Prix τη πατρίδα του. Είναι μεγάλη
1: ευκαιρία ναι, φέτος, ναι. διότι ναι. έχει το πλεονέκτημα με την τεράστια ανευθείαν των μονοθέσιων του. Τους. Ναι. Δεν ξέρω αν του χρόνου, που επίση έχει συμβόλαιο, και του χρόνου, εάν θα έχει αυτό το πλεονέκτημα. Είναι τεράστιο. Και, και δεν, το, δεν το έχει πετύχει κανένα Μεξικανό πιλότο αυτό.
0: Ο Πέτρο Ροντρίκε έχει δύο νίκε, 67. Στη Νότια Αφρική με την Κούπερ Μάζεράτ, πρέπει να ήταν η πρώτη νίκη, γιατί ήταν το 1970 στο σπα. Το 1970 με την BRM στο σπα. Ο Πέτρο Ροτρίγκε, οι δύο νίκε. Ο Τσέκο τώρα έχει
1: τέσσερι νίκε. Τέσσερι νίκε, ναι, του ξεπεράσει. Ναι.
0: Ναι. Άλλε εποχέ βεβαίω.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι οι εποχέ που λέμε το, το να είχε δύο νίκε στην εποχή του Ροτρίγκε είναι κάπω. ξέρω πόσε, δώσε, 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 Ειδικά με τα μορφέ που είχαν και τον ανταγωνισμό που είχαν τότε. Και τον αριθμό αγώνων που είχαν κατά Και τον αριθμό αγώνων,
1: Ναι, Ναι, γι' αυτό δεν πρέπει να συγκρίνονται οι παλιέ εποχέ με τι καινούριε. σω λόγω αυτού, λόγω του ανταγωνισμού μοθεσίων και των αγώνων.
2: Να το πούμε πολύ απλά, 19 ανοίγε νομίζω του Σέρμι 16 16 16. 16 νίκες του Στερλιγμό, ίσω να μιλούμε για τη σύγχρονη εποχή ή νίκες. Να πείστε το,
0: 16 νίκες Γίνεται την εποχή ο Στερλιγμό που α, και για χρόνια ήταν ο, ναι, ο πιο πολύ βρετανός πιλότος. Μέχρι που το έσπασε το ρεκόρ του ο Μάνσελ, νομίζω, που τελικά στέφτηκε yeah. πρωταθλητή το 1992, και έχει σήμερα στο ενεργοτικό του 31 νίκε ο, ο Μάνσελ. Αυτά τα νούμερα τα ακούγαμε όταν είμαστε πιο και λέγαμε ότι ήταν, ήταν αλλά δεν κρίνουμε ποτέ. Τη Φόρμουλα 1 και του πιλότου, του ήρωε από του αριθμού. Δηλαδή, λέγαμε προηγουμένω, Άιρτον Σένα προγραμματικά. Εντάξει, 65 πόλστο Σεν. 68 ο Μάικλ 103 ο Λουί Χάμιλτον που είναι πρώτος στη λίστα στον αφορά αριθμό pole position. Ε, για μένα τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει εκείνο το αίσθημα που παρακολουθούσαμε εκείνη την Σαβατιάτικη η των προγραμματικών με τον Άιρτον Σένα να τρέμει το πιλωτήριο, να αλλάζει τι και να, και να είναι τόσο πολύ δοσμένος πνευματικά και σωματικά για να πάρει το pole position που ήταν πραγματικά κάτι το οποίο το βλέπαμε και ήταν, ήταν με θρησκευτική ευλάβεια να παρακολουθούσαμε όλα αυτά, ήταν μαγεία.
1: Σε, yeah. σε μια εποχή που τα δύσκολη. Ναι, yeah,
2: επειδή η νίκη έχει νόημα μόνο να γνωρίσει τον ανταγωνισμό. Yeah. Δηλαδή ένα αριθμό 103 δυνηγές χωρί να λέω ότι δεν της αξίζει ο Λουίς yeah. Χάμιλτον αλλά υπάρχουν συγκεκριμένε δυνηγές που με τον ανταγωνισμό που είχε ο Λούις Χάμλινγκ, ναι, μπορεί να πούμε ότι του άξιζε, όντω το η νίκη. Αλλά διαφορετικέ εποχέ, άλλο ανταγωνισμό, ε, μειωμένο αριθμό Grand Prix, περίοδο 50-60. Πόσο έτρεχανε, 9-10 αγώνες, maximum ναι, ναι, ε, τη σεζόν. Και επίση ε, πρέπει να δούμε τον ανταγωνισμό. Δεν είναι απλά η νίκη, ένα αριθμό είναι με πώ ήταν η νίκη. Δηλαδή, αυτό που έχουμε πει για τον Στέλμο στο Μονακό. Ναι, δεν είναι το ίδιο με να πούμε μία πληνίκη του Max Verstappen απλά έκανε κρουß στην πίστα. Είναι πρέπει να βρούμε έναν ανταγωνισμό και να πιστώσουμε την πίστα. Ναι, πίσες. ναι. Και όπω λέμε, σε κάποια φάση ο Μάικλ Σούμαν κατήχε όλα εκείνα τα,
0: τα ρεκόρτ, έσπασε όλα στη πορμονιά. Τώρα το κάνει ο Χάμιλτον, αλλά και του δύο αυτού. Ο κόσμο δεν πρέπει να του θυμάται από τα νούμερα. Και ναι. πάλι και τον Χάμιλτον τώρα που είναι, έχει σπάσει όλα αυτά τα ρεκόρτ. Ο κόσμο πρέπει να το θυμάται για αυτά που έχει πετύχει, συγκεκριμένου αγώνε, οι μάχε που έχει κάνει, ο τρόπο που έχει οδηγήσει, οι αναμνήσεις που μένουν μέσα μα τελικά. Δεν είναι αριθμοί. Είναι αγώνε. Yeah. Όπω λέγαμε 1965, πρώτη νίκη με τον χαρακτήρα και τον, τον Richie Ginther, πρώτη νίκη τη Honda στο Μεξικό. Ε, το 1970, η κούρσα που κέρδισε ο X με τη Ferrari στο Μεξικό. Ε, ε, ο Σένα, τόσε αναμνήσεις, Ο Σούμαχερ που κατάφερε να σταθεί στο βάθρο του Μεξικού το 1992, ε, τόσο νεαρό και ακόμα άπειρο πιλότο. Ο... Ο ο Μάικλ Σούμακερ,
1: συγγνώμη αν είπα κάτι άλλο. Ναι, άρα. Ο Σερλουί Χάμιλτον έχει και σαν χαρακτηριστικό πάνω του το ότι είναι και καθαρό στην πίστα.
4: Ναι.
1: Καθαρό, δηλαδή δεν κλείνει. Για παράδειγμα, το Αμπουτάπη του 2021. Αν μπορούσε να κλείσει τον Μάξ, δεν το έκανε. Είναι καθαρό.
0: Τώρα μου θύμισε κάτι η ιστορία αυτή από το. Όταν κρυνόταν ο τίτλο το 1981 και διεκδικούσαν τον τίτλο. Ο ο Νέρσον Πικέ, ο ο Νέρσον Πικέ τη Μπράπχαμ, ο Κάρο Ρόιτεμαν τη Γούλιαμ και ο Ζακ Λαφίτ τη Λιζιέ και νομίζω ο Ζακ Λαφίτ εγκατέλειψε και τον τίτλο διεκδικούσαν ο Πικέ με τον Ρόιτεμαν και ο Ρόιτεμαν είχε την ευκαιρία να προσπεράσει, δεν το έκανε. Πήρε τον τίτλο του 1981 ο Νέρσον Πικέ, το νομίζω ήταν. Η κούρσα στο Las Vegas, πρέπει να ήταν, στην εκείνη η άχαρη πίστα που λέγαμε στο προηγούμενο podcast, (laughs) τέλο στο πάρκινγκ του του ξενοδοχείου Cesar Sparkla. Και όταν τέλειωσε η κούρσα, κάποιο είπε, εισηγήθηκε στο Ρόιτ, ότι το μόνο που είχε να κάνει είναι έτσι να πει ότι του φύγε λίγο το τιμόνι, έσπαξε τον πικί και τον έβαλε πάνω στον τοίχο και θα ήταν στεφόρα πρωτοαθλητή. Και λέει, Κανεί δεν θα γνώριζε τίποτα. Και λέει εκείνο ο ο Αργεντινό, ο ο τύπο, ο πάντοτε βαθιστόχαστος και και καλό ψυχοστύπος και λέει θα το γνώριζα εγώ λέει. Η συνείδηση μου δεν θα μου επέτρεπε ποτέ να χτυπήσω με έναν άλλο πιλότο για να κερδίσω τίτλο, λέει. Και ο Κάρλος Ρόιτεμαν η παλή πιλότη, ο Κάρλος Ρόιτεμαν είχε το αίμα του ήταν... Είχε αργεν, αργεντίνικες ρίζες, είχε γερ, γερ, γερμανοελβετός πατέρας νομίζω, η μητέρα του νομίζω ήταν Ιταλίδα. Και αυτό το μίξτσαρ αυτό το, το, το που λέμε ήταν ε, ιδιαίτερα ξεχωριστό. Τώρα θυμήθηκα μια ώρα η ιστορία, να την πούμε και αυτή, προτού κλείσουμε. Ήταν ο Πάτρικ Χέτ διηγήδε την ιστορία, ο παλιός τεχνικός διευθυντής της Williams, και λέει κάναμε... Ήταν, τα Προκριματικά Παρασκευή στο Κάρλο και ο Κάραλο Ρόιτεμαν λέει: Σήμερα γύρω τη πίστη, τελευταίο, με τη Williams τότε που διεκδικούσε τίτλο, το περίπου το 80 πρέπει να ήταν, που κέρδισε τριγάδο τίτλο με τον Άλαν Τζόουν, τον Αυστραλό, η Williams εκείνη χρονιά. Και ο Ρόιτεμαν σήμερα γύρω τη Παρασκευή πρωί, τελευταίο. Παρασκευή απόγευμα, προκριματικά, ε, και απογευματινά προκριματικά, η τελευταία ευκαιρία για τα προκριματικά, περνάω από αυτό και λέω: Πάτρε και μου. του λέει: όταν κατέβει από Τι κάνει, του λέω: Don't worry, Patrick. Everything is going to be okay. Και λέει: Μετά ξεκινούν τα τελευταία λεπτά των προκριματικών, κάνει ένα γύρο ρώτημα. «Bank, Pole position. Πώ τα καταφέρει. Εξήγησε μετά πώς το έκανε ο τύπος, λέει ότι έσπαζε την πίστα του Μοντεκάρλο σε τρία μέρη και δεν πήγαινε ποτέ γρήγορα σε όλο το μήκος της πίστας, πήγαινε γρήγορα στο πρώτο τμήμα, επιβράδυνε, το μάθαινε εκείνο το πρώτο κομμάτι της πίστας, μετά δεύτερο κομμάτι της πίστας, τρίτο κομμάτι και έτσι πήρε το πόλπο της και πολλοί τον συγκρίνουν αυτή τη μεθοδικότητα του Κάρλος Ρόιτεμαν. Του Νότιο Αμερικανού με τον άλλο τον Νότιο Αμερικανό, τον υπέροχο, τον Άιρτον Σένα. Ένα πιλότο που τον έλεγαν ότι ήταν αναλόγω τη διάθεση απέδιδε. Υπήρχαν grand τα οποία ήταν αδιάφορο και μπορούσε να ήταν ουραγό και κάποια άλλα να είναι τόσο γρήγορο που να
1: μένει με το στόμα ανοιχτό. Σε αντίθεση με τον Άιρτον Σένα που πάντα έμενε με το στόμα ανοιχτό. Σε πλήρη αντίθεση, ναι. Μεγάλοι πιλότοι προσέφεραν πάρα πολλά στο κοινό και στην ιστορία τη Φόρμουλα 1 και όσο μπορεί κάποιο να του ψάξει και καλό τον κόσμο να το κάνει, έχει πολλούς υπέροχους πιλότους μέσα από την ιστορία με πραγματικά υπέροχες ιστορίες. Όσο τους ψάχνεις τόσο θα σε ελκύει για να το ψάχνεις περισσότερο. Γι' αυτό λατρεύουμε την ιστορία της Formula. Mm-hmm. Είναι,
0: δεν ξέρω, ίσως είναι το άθλημα με την πιο πλούσια ιστορία γιατί η... Υπήρξαν τόσοι μεγάλοι ήρωες και ανδραγαθήματα και να πάρουν τις νίκες από τα δόντια του Χάροντα. Πραγματικές ιστορίες που ούτε στα πιο τρελά σενάρια σε ταινίες του Χόλιγου δεν
1: δεν βλέπει. και είναι πραγματικές ιστορίες. Είναι άθλημα κυριολεκτικά που φέρνει ανθρώπους και μηχανές στα ορίχα. Λοιπόν, παιδιά, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι,
2: έχετε κάτι να πείτε, Να πούμε ότι η πίστα του Μεξικού που θα έχουμε σε λίγες μέρες θεωρείται μια αργή πίστα, είναι ελάχιστα πιο αργή από το Abu που θα τελειώσει το πρωτάθλημα με μεγάλων downforce σχετικά η πίστα ασχέτως τη μεγάλης ευθεία, αλλά ως πίστα έχει αρκετόν downforce Σημαντικό να δούμε αν ο Μάξ Βεστάπεν κάνει δώρο την νίκη στο Σέρκιο Πέρες γιατί να πούμε ότι... Ε, η δουλειά του Μαξ Βεστάπεν πλέον έχει τελειώσει για τη Red Bull από την άποψη ότι έχει φέρει έναν πρωθμό οδηγών, έχει φέρει έναν πρωθμό Άρα τώρα, αν δεν τον νοιάζει φυσικά το ρεκόρ των 14 νικών στη σεζόν, ε, δεν θα μείνω έκπληκτος αν δούμε μια νίκη δώρο στο Πέρες, φυσικά αν είναι μαχόμενος για τη νίκη, Αν δούμε μια βοήθεια από τον Βεστάπεν για να πάρει ένα podium, μια νίκη στο Πέρες στο Μεξικό.
1: Σπύρο. Μία πίστα, όπω είπε ο Μάριο, σχετικά λίγο πιο αργά από τα Μπουτάπη. Είναι μέτρια κατώθηση. Και λέω μέτρια διότι έχουν την τεράστια ανευθεία. Αν δεν υπήρχε η τεράστια ευθεία, θα ήταν ψηλή κατώθηση. Είναι σε μεγάλο υψόμετρο η συγκεκριμένη πίστα. Άρα, οι ομάδε συνήθω έχουν ειδικό τουρμπο για τον αγώνα με περισσότερε στροφέ. Διότι χάνουν όσο πάμε πάνω σε σε ύψο-υψόμετρο, η πυκνότητα του αέρα. Uh, μειώνεται, mm-hmm. άρα χρειάζεται περισσότερο uh, από το τουρμπο για να καλύψει mm-hmm. αυτή τη διαφορά της υποδύναμης που θα πάει προς τα κάτω.
0: Το βλέπουμε αυτό από τα παλιά χρόνια στο Μεξικό, επειδή ναι. είναι τόσο πολύ ψηλά πάνω από το υψόμετρο της θάλασσας. Ναι. Ε, η πίστα, όταν υπήρχαν τέλη του 1980 στη Φόρμουλα 1, μονοθέσια που έτρεχαν με θέρπο κινητήρα και ατμοσφαιρικό κινητήρα, ε, υπήρχε αυτή η διαφορά. Ε, όσον αφορά το, Είναι από το τον
1: τρόπο Είναι. που αναπνέει το τέρπο. Είναι, Είναι η πυκνότητα του αέρα, έχουν ειδικό τέρπο οι ομάδες για το Μεξικό. Και Φυσικ... το στα,
2: τα αεροδυναμικά επίση, ε, λόγω του αερά.
1: Για φέτος,
2: ίσως δούμε ένα αεροδυναμικά
1: που έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά. Okay. Λόγω του budget cup. Ναι, 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 ναι. Υπό πιο πάγια χρόνια σωστά το λέει ο Μάριος, είχαν παιδιά, συγκρίση, τώρα διορθώσεις με να κάνω αυτά, αλλά συγκρίση, τότε μιλά,
0: μιλάω Πάλι για τα παλιά χρόνια, όταν είχαμε τέρπο και αδμοσφαιρικούς, νομίζω ότι τα τέρπο είχαν πρόβλημα να αναπνέουν. Και και ήταν ευκαιρία για άλλους να λάμψουν, αλλά εντάξει πάλι θυμάμαι 88 για παράδειγμα, ο ο Πρόστ και ο Σένα με τις Μακλάρεν χώντα τέρπο μονοπόλησαν την κούρσα, 89 πρέπει να πήρε την νίκη... Ο ο Σένα με τη Μακράρα Χόντα 90, ο Πρόσμεντ. Ναι, πλέον πήγαμε αθμοσφαιρικού κινητήρε. Το 88% ήταν η τελευταία φορά που ήταν. Το 86% κέρδισε ο Μπέρκερ με την Μπένετ των BMW. Εκείνη η κούρσα που διακόπηκε. Έγινε σε δύο μέρη ο αγώνα. Βγήκε κόκκινη σημαία μετά από ατύχημα και συνεχίστηκε μετά και έσμηξαν τα δύο αποτελέσματα. 1987 θύμα μετά ο. Πως κέρδισε Μεξικό ο Μάνσελ με τη Γούλιαμς, Χόντα μάλλον να και 88 ο ο Πρόστ με την Μακλάρεν, Χόντα οι τελευταίες νίκες τέρπο στο Μεξικό.
1: Θα λύσουν το πρόβλημα με άλλο Τούρμπο που περιστρέφεται ο άξονα ο Στρόβιλος στο Τούρμπο περισσότερο και θα καλύψει το χαμένο έδαφος, εισαγωγικά το χαμένο έδαφο από την πυκνότητα του αέρα. Είναι πίστα που θα στρεσάρει του κινητήρε λόγω τη μεγάλη του ευθεία. Συνήθω προσφέρονται μάχε στη συγκεκριμένη πίστα. Να δούμε, αν βγήκε ένα safety car, όπω βγήκε και στην Αμερική, ανακατεύεται η τράπουλα, να δούμε ένα συγκλωιστικό αγώνα. Κρίμα που δεν έχουμε περαλτάτα. Κρίμα. (laughs) Πολύ κρίμα. (laughs) Λοιπόν,
0: Λοιπόν, παιδιά, σα ευχαριστώ πραγματικά η άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μου. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και τον κόσμο που μα παρακολούθησε. Και βεβαίω τον χορηγό μας στα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.